0: Hola que trans amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos el día de hoy a otro episodio de su podcast favorito de Creepypastas de Medianoche Leí un comentario que decía que preferían que los episodios fueran cortos Pero a, a cambio fueran más constante en el contenido que les mando Por lo mismo, este... no sé si esté todavía de acuerdo en eso Pero vamos a intentarlo, vamos a dividir esta sección, esta Creepypasta en las cuatro partes Que a mí me hubiera gustado en una sola, pero bueno si me da el tiempo, este, si antes de una semana puedo narrar todos los episodios Lo haré y subiré la creepypasta completa, las cuatro partes En caso de que no, pues bueno, ya ustedes sabrán el resultado, si se pudo o no se pudo, ¿no? Entonces, sin nada más que agregar, comencemos con la creepypasta de la princesa Con la parte 1, la chica Creo que todos estamos familiarizados con un juego llamado Ocarina of Time fue uno de los juegos más famosos, queridos y simplemente buenos en su tiempo. Todos lo estaban jugando, todos los medios de comunicación de videojuegos hablaban de ello. Una de mis primeras experiencias en línea fue unirme a un tablero de mensajes para un sitio de fans de Ocarina of Time. Es un juego que muchos jugadores conocen por dentro y por fuera. Y, si hay un inconveniente en conocer un juego por dentro y por fuera, es que no puede haber más sorpresas. De hecho, siempre puede haber sorpresas. En una situación que imagino que es familiar para la mayoría de ustedes, tenía 13 años, sola en mi casa jugando Ocarina of Time. Lo había vencido. Había atrapado las skulls Creo que me faltaba una pieza del corazón, pero ¿quién tiene tiempo para llamar a Game Fact cuando hay zombies para cortar en tu caballo? Solo una noche pacífica de esqueletos rotos. Y ahí fue cuando lo vi. Eso. Era algo que no estaba allí antes. No. Algo que nunca estuvo allí antes, en el medio del campo, llano como el día, un NPC que nunca había visto en el juego, solo de pie allí, no se mueve, ciertamente me sorprendió. ¿Podría ser? No, no hay manera, eso no tiene sentido. Nunca hay nadie aquí afuera. Por supuesto, Ocarina of Time aún era lo suficientemente nuevo como para que aún existiera la posibilidad de que este fuera un evento en el juego, tenía el juego casi al 100%, tal vez había desbloqueado algo que nadie más sabía o no, tal vez sea solo el cartero, sin embargo no puede ser, no se mueve, estaba como flotando, este fue el punto en el que debería haber apagado el juego. Pero, por supuesto, tuve que investigar. Si se trataba de un evento del juego nunca antes visto, tenía que ir a verlo. Mi emoción se acentuó cuando me acerqué a esta... persona. Con cada zancada de mi caballo, se hizo cada vez más claro que algo andaba mal. La NPC era una chica, con el pelo rojo y el vestido blanco suspendida ligeramente en el suelo. Estaba completamente inmóvil, ni siquiera su cabello o ropa animaban distraídamente con la brisa... Sus pies estaban juntos De pie sobre la nada Y sus brazos estirados a los costados Por supuesto Esta imagen inmediatamente Llamó cru crucifixión a mi joven mente Lo cual fue algo inquietante Esto no fue ayudado por el hecho de que En una inspección más cercana La chica no tenía cara Ella tenía un pequeño polígono Para una nariz Pero no tenía textura de cara De hecho, su vestido blanco parecía más sin textura Que intencionalmente blanco cuando la miraba, más se veía solo, sin terminar. Faltaban polígonos en la parte posterior de sus piernas, lo que me permitió ver a través de ellas. Los intentos de hablar o interactuar con ella fueron infructuosos. Link y todos los demás objetos que terminaron recortados, en este punto llegué a la conclusión de que ella era solo un poco de información beta del juego que había cargado. Me gustaba mucho desenterrar cosas beta geniales de los juegos, así que todo comenzó a tener sentido para mí. El juego había generado un NPC inacabado, probablemente en lugar del cartero. No es gran cosa. Este habría sido otro buen punto para cerrar el juego. Seguí jugando. Al salir y volver a entrar a Harold Feld, la chica ya no estaba allí. Ya estaba escribiendo en mi cabeza la publicación que iba a hacer sobre esto en el tablero de fansite de Ocarina of Time. Esta era la época en que era un poco emocionante ver un juego así, en lugar de solo una molestia. Cuando salió el sol y los zombies se cayeron, me fui para encontrar más aventuras. La hora de la cena aún estaba a horas de distancia. Pero mientras continúa continuaba jugando, el juego comenzó a cambiarme. Lo primero que noté fue la carga. Los juegos de Nintendo 64 tradicionalmente casi no se cargaban. Pero de repente, el juego se atascó en las transiciones entre áreas mucho más de lo normal. No mucho para los estándares de hoy, pero una espera de 5 segundos en el Nintendo 64 se sintió como una eternidad. En segundo lugar, cuando se carga un área, la música no se carga con ella. Habría un periodo de silencio y luego la música entraría en acción. Tampoco siempre fue la música correcta. En Harold Overworld fue el más frecuente para comenzar a jugar sin importar dónde estuviera. El tema de la fortaleza de Gerudo también surgió mucho, notablemente, cada vez que entraba a una casa o tienda, no había música. En este punto, todavía parecía que estaba experimentando algún tipo de falla del rom. Eso cambió cuando decidí ver qué música sonaría en Kokiri Village. La respuesta fue ninguna. No escuché música cuando entré y no comenzó la música. No importa cuánto tiempo haya esperado. Tampoco hay sonidos ambientales. Sin embargo, eso no fue todo. Algo más estaba mal. No hubo sonido, pero tampoco hubo movimiento. Todos los Kokiri, en una inspección más cercana, estaban atrapados en la misma pose de brazos abiertos que ese NPC misterioso. No se movieron ni giraron para mirarme ni nada. Solo miraban al frente con los brazos extendidos, ni siquiera podía hablar con ellos. Apareció el mensaje hablar, pero presionarlo no hizo nada. De manera extraña, aunque todos estaban colocados aproximadamente donde estarían normalmente, la dirección a la que se enfrentaban a veces era incorrecta. Algunos Kokiri miraban atentamente a una pared o giraban de tal manera que uno de sus brazos atravesaba el borde de un acantilado. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta de la razón por la que esto estaba ocurriendo Y eso fue que todos estaban frente a una sola ubicación Ese misterioso NPC había vuelto Estaba flotando un poco fuera del suelo frente a la casa de Link Todos los Kokiri lo miraban fijamente Esta vez ella era diferente, parecía igual Pero ahora, cuando me acerqué a ella, Navi comenzó a flotar a su alrededor Lo que indica que era un NPC real Intentar cambiar y hablar con ella no funcionó, en el momento en que Link se acercaba a ella sufrió daños y volvió hacia atrás, sin embargo al tratarse de Ocarina of Time decidí intentar atacarla en Z y hablar con ella desde unos metros de distancia, inmediatamente mi velocidad de cuadros bajó a un solo dígito y los efectos de sonido se volvieron entrecortados, además del sonido de abrir un cuadro de diálogo. Parecían estar reproduciéndose otros efectos de sonidos extraños, zumbidos agudos y lo que creo que fueron algunos sonidos de voz de la princesa Zelda. Estaba muy seguro de que el juego se iba a congelar, pero no fue así. En cambio, cuando el cuadro de diálogo se abrió, la chica dijo lo siguiente. Ya no se mueve. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás triste? ¿Feliz? Realmente no puedo decir parece que vas a venir, esa es una máscara desagradable, adiós y el cuadro de diálogo se cerró, oí un efecto de sonido extraño, agudo como el, el modelo de la chica cuando comenzó a temblar en su lugar, corrí, dejé el bosque Kokiri, este habría sido muy, muy buen momento para apagar el juego, a partir de este momento el juego se volvió cada vez menos estable, las puertas y las transiciones entre áreas ya no iban al lugar apropiado, creo que al abandonar el bosque Kokiri aparecí de inmediato en el cementerio, ese niño estaba allí, en la misma posición de brazos abiertos, hablar con él le hizo decir lo mismo que siempre dice, pero solo una vez, después de eso dejó de ser orientable. No resumiré toda la próxima media hora, en parte porque no lo recuerdo y en parte porque eran muchas de las mismas cosas, casi todos los NPCs que encontré estaban en esa posición de brazos abiertos, aquellos que aún no estaban congelados en su lugar, enfrentando el camino equivocado o haciendo algo fuera de lo común, los enemigos no existían, supongo que no se generaban, o estaban congelados de manera similar. Encontré algunas tectitas congeladas en el aire en la montaña de la muerte que me dañaban si las tocaba, pero no podían lastimarme. A medida que pasó el tiempo, el juego comenzó a desmoronarse. Solo faltarían texturas enteras o polígonos. Los efectos de sonido se reproducirían en unos segundos más después de lo previsto. Los fondos renderizados previamente no aparecieron por completo y, finalmente, me quedé en un vacío negro. Bueno, en realidad no. Estaba en un vacío negro, pero el texto de ubicación decía mercado. Aparentemente, todas las texturas y fondos prerenderizados no se pudieron cargar. Sin música, no hay otros sonidos que mis pasos. Los NPCs del Marketplace estaban allí. Extrañamente, no con los brazos extendidos como esperaba. Estaban animados normalmente, y se les podía hablar. Sin embargo, todos dijeron lo mismo, después de lo cual dejarían de moverse. Cuidado con la princesa. Después de hablar con este último NPC, comenzó a sonar el grito de redención. El modelo de la chica con el pelo rojo apareció, en algún lugar en el vacío. Sin animar. Toda la gente del pueblo al unísono se volvió para mirarla. Creo que perdí el control de Link en este punto. Lo último que recuerdo es que él se volvió hacia ella con la gente del pueblo. Él puede haber comenzado a caminar hacia ella también. Soltó un grito como si estuviera siendo lastimada. Este fue un muy, muy buen momento para apagar el juego. Y lo hice. Y eso fue todo. No jugué Ocarina of Time durante un mes. Cuando lo volví a encender, no había indicios de rareza. Si se tratara de una simple historia de fantasmas, aquí es donde terminaría. Mi único roce con lo paranormal. Lamentablemente. Eso estaba lejos del final. Esta fue solo mi primera experiencia con una entidad que conocemos como la princesa. En cuanto a quienes somos, llegaré a eso la próxima vez. Ah, y no hace falta decir que no hay modelo desguazado de una chica con el pelo rojo y un vestido blanco en ninguna parte del código de Ocarina of Time. Parte 2. La sociedad. Por supuesto, después de mi experiencia me aseguré de contarle a todo el mundo lo que había pasado Se lo conté a mis padres, a mi hermana, a los niños de la escuela e incluso hice un gran post en este tablón de anuncios que frecuentaba Por razones obvias nadie a quien se lo dije me creyó Bueno, un par de personas en el tablero de mensajes me creyeron Pero me puedes encontrar gente que cree cualquier cosa en internet Honestamente no podría culparlos a medida que las semanas se convirtieron en meses, incluso yo empecé a cuestionar lo que había visto. Era tan absurdo. ¿Cómo pudo haber sucedido? Tengo sueños vívidos, a veces, y también aterradores. He tenido sueños en los que me disparan o apuñalan y estaba absolutamente segura de que iba a morir. Sentiría la energía saliendo lentamente de mi cuerpo y empezaría a lamentarme por no haberme despedido nunca de mi familia intentaría desesperadamente pensar en cómo aprovechar al máximo mis últimos segundos y entonces mi reloj sonaría y sería la hora de desayunar. Nunca he sufrido una herida tan grave en la vida real, pero de alguna manera es como si mi mente supiera lo que se siente morir. Me estoy desviando aquí. Lo que quiero decir es que me preguntaba si el incidente del videojuego era solo una de esas pesadillas vívidas. Se sentía tan real... Aunque no recuerdo haberme despertado después Después de unos seis meses lo dejé todo Nadie me escuchaba y ya no valía la pena el esfuerzo Desde entonces no me había pasado nada parecido Así que dejé de contarle a la gente mi historia de fantasmas de videojuegos Y volví a llevar una vida normal Pasaron siete años Esto no tiene nada que ver con Ocarina of Time Y la similitud es una completa coincidencia Ahora era una estudiante universitaria luchando con un título en cine. Siempre quise meterme en los videojuegos, la verdad. Pero nunca tuve la cabeza para la programación. Había programado exactamente un videojuego en mi vida. Y todo se reducía a ver cuatro círculos correr de lado a lado en toda la pantalla. Era menos divertido de lo que parece. Completamente de la nada, siete años después de lo que había... Pensado, esa tarde, recibió un mensaje en el Instant Messenger Esto fue hace unos años, cuando la gente todavía usaba Instant Messenger La siguiente conversación ocurrió Esto no es una transcripción, lo hice a memoria Cuando lo leas, ten en cuenta que la gramática de la persona real era mucho, mucho peor No estás sola Gracias, ¿Quién eres? ¿Recuerdas el incidente de hace 7 años? Creo que le enviaste mensaje a la persona equivocada. No. O Karina del Tiempo, la chica del pelo rojo. En este punto, tuve que hacer una pausa por un segundo. No había pensado en esto durante años. Me agité mucho por alguna razón. Más de lo que probablemente debería eh, haber hecho. Aún así... Reprimí mi impulso de escribir... ¿Cómo mierda sabes de eso? En mayúsculas y traté de escucharlo. ¿Dónde te enteraste de esto? Encontramos tu antiguo post Está archivado Todo lo está Somos buenos encontrando cosas ¿Por qué? ¿Y quiénes son? ¿Nosotros? Ella es real Hubo una pausa de unos 30 segundos aquí Creo que la persona esperaba que le respondiera con algo como ¿Qué? O de ninguna manera Honestamente No estaba segura de cómo responder Y le respondí Continúa Realmente viste lo que crees haber visto. Se llama la princesa. Todos la hemos visto. De nuevo, ¿quién son nosotros? Te necesitamos. Ven aquí. Luego publicó una URL. Yo tenía dudas, pero si él sabía de mi historia, al menos no era un robot de spam tratando de que comprara píldoras baratas. Me tomé un respiro y me conecté. Probablemente debería haber respirado más profundo, porque me enfrenté inmediatamente a una imagen de la chica que había visto hace 7 años, era una captura de pantalla de ella del juego, el pelo rojo, el vestido blanco, la espeluznante pose de brazos extendidos, la cara, no, espera. En esta imagen, los polígonos de su cara simplemente faltaban, permitiéndole ver dentro de su cabeza. Su pelo y su vestido también se veían diferentes y parecía que le faltaba una mano. ¿Era la misma chica? Me llevó un segundo, pero finalmente me di cuenta de, del fondo de la foto. Había una especie de edificio detrás de ella, pero no algo que reconociera de Ocarina of Time, ni siquiera del mismo estilo. Esta tapa de pantalla no era de Ocarina of Time en absoluto. Era de Mega Man Legends. Ella estaba en Mega Man Legends. Sacudí la cabeza. Quería despertarme. Esto no era posible. Pasé seis años y medio convencida de que todo era una pesadilla. Ahora lo veía delante de mí. Pero no solo lo que había visto hace siete años. Esta captura de pantalla implicaba algo mucho peor. Algo que pronto se confirmaría. Mis ojos se movieron por la página y finalmente me di cuenta de lo que estaba viendo. Esta imagen era el encabezado de un tablero de mensajes. Era un tablero de aspecto horrible, usando una plantilla predeterminada y con solo foro llamado sala de reuniones. En el interior, un hilo pegado con un título de todas las letras me rogaba que las prestara atención. Nuevo aquí, lee esto. Así que lo leí, era un copia y pega directo del mensaje del hilo que permanece en el foro hasta el día de hoy. Disculpe cualquier problema de ortografía y gramática, yo no lo escribí. Si estás aquí, es porque la has visto, la chica de pelo rojo y vestido blanco. Se le apareció en un videojuego al que estaba jugando, quizás recientemente, quizás hace años. De cualquier manera, ahora eres uno de los que somos nosotros somos la sociedad de la princesa primero déjame dejar una cosa clara ella es real no fue un sueño o una alucinación no estás loco segundo ella es peligrosa deberías considerar una bendición el haberla visto y haber vivido significa que tuviste la sensatez de cerrar el juego no todo el mundo puede decir lo mismo sabemos de al menos dos casos en los que los jugadores que la encontraron no apagaron su juego, y ya no están con nosotros, esto es lo que sabemos, ella, sabemos que ella aparece en los videojuegos, no sé en qué juego la viste, pero ella no se limita a eso, ella puede aparecer en cualquier videojuego, hay algunos tipos de juegos que ella parece preferir, y algunos de los cuales parece mantenerse alejada, pero puede ser cualquier juego, en cualquier sistema, en cualquier época. Nunca se ve exactamente igual dos veces, pero su pelo rojo y su vestido blanco son constantes, sabemos que normalmente da una apariencia inacabada, sabemos que se llama a sí misma la princesa, sabemos que puede alterar y fallar en los juegos de manera impredecible, sabemos que si permite que esto continúe por mucho tiempo, algo pasa. No sabemos lo que sucede, pero aquellos a los que les sucede aparecen muertos, a menudo de maneras que sugieren que murieron con gran dolor. Esto no es una historia de fantasmas o un juego, es un peligro muy real. En cualquier momento, cualquiera que juegue a un videojuego podría encontrarse con ella, por eso existimos, tenemos que detenerla, de alguna manera, de alguna manera, no hemos reunido para poner fin a esto. Y tratar de evitar que reclame a alguien más. Hay malas noticias que debemos comunicar a todos los miembros. Ahora eres un objetivo. Tenemos razones para creer que pensar en ella o ser consciente de ella hace que sea más probable que aparezca. Por lo tanto, si te aparece una vez, es más probable que vuelva. Por eso también es por lo que nunca debiste haberle dicho a nadie de ella. El simple hecho de saber de ella pone a la gente en un mayor riesgo. Es demasiado tarde para ti, pero no para aquellos que te importan. Por favor, no les digas nada. Borre cualquier publicación en línea que haya hecho sobre ella. No se lo digas a nadie o los pondrás en peligro. Estamos tratando de encontrar una solución. Estamos tratando de encontrar una manera de luchar contra ella o comunicarnos con ella o hacer algo para poner fin a todo esto. ¿Cuántas... Mentes tengamos, más posibilidades tendremos de detenerla Necesitamos su ayuda, y ustedes necesitan la nuestra No tienes que tener miedo, tienes nuestro apoyo ahora No necesitas dejar de jugar videojuegos o esconderte en una choza o cualquier locura Ella no puede hacerte daño si recuerdas una cosa Si la ves, apaga el juego Mi vida nunca iba a ser la misma Parte 3 Las Historias La Sociedad de la Princesa era, en pocas palabras, un grupo de idiotas. No podría culparlos, no eran personas reunidas porque eran solucionadores de problemas. Eran solo jugadores al azar que se habían encontrado con lo mismo. Yo solo tenía 20 años cuando me uní, pero en realidad era uno de los miembros más antiguos. La mayor parte de la Sociedad de la Princesa estaba todavía en el instituto. Por supuesto, a pesar de esto, todavía les gustaba actuar como si fueran superespías descubriendo algún misterio. Se obsesionaban con la instalación de aplicaciones para hacer su tablero, marginalmente. Más difícil de encontrar por la búsqueda, escribían, editaban, listas de reglas complejas como tratar con la princesa si la encontrabas. Una persona incluso hizo una copia de seguridad de la pizarra de un disco duro, externo, para que hubiera un registro en caso de que nos encontrara. El hecho de que no teníamos ni idea de lo que hacíamos generalmente se dejaba de lado. Pasábamos la mayoría de nuestro tiempo intercambiando historias. Cada uno tenía su propia historia de la princesa que estaba orgulloso de contar. Admito que era bastante fascinante, la mayoría de las historias eran como la mía, Vagamente espeluznantes pero nada horripilante. Aquí hay algunas que recuerdo, muy resumidas. Salvaje 000000 000. Mientras jugaba Pokémon Blue en un emulador, un jugador se encontró con un azulejo en medio de la carretera de Celadon City, que no se podía pisar. La baldosa parecía vacía, pero se resistía a los intentos de entrar en ella como si un PNJ estuviera allí. El jugador finalmente se dio cuenta de que podría hablar con esa casilla en blanco. Pero todo lo que se abrió fue un cuadro de diálogo en blanco. Siguiendo adelante, el jugador notó periodos de silencio entre las transiciones de música, que se hacían cada vez más largas. Después de un tiempo, los PNJ dejaron de responder y animar, y algunas texturas de los edificios fueron reemplazadas por tonterías. Cuando el jugador... Consideró la posibilidad de reiniciar el emulador, regresó distraídamente a la ubicación del PNJ Invisible de celadón. En ese espacio encontró un sprite borroso de una chica. En el momento en que se acercó ella, ella recibió un signo de exclamación sobre su cabeza y corrió hacia él, actuando como un entrenador rival. A diferencia de la mayoría de los entrenadores rivales, ella entró en el Sprite del jugador antes de abrir un cuadro de diálogo en blanco. Después de una transición de batalla, el jugador se encontró luchando contra un Wild 00000. Con el Sprite de lo que el jugador dijo en ese momento parecía un ángel sin rostro. Se comportaba mayormente como uno de esos fantasmas que solo pueden ser desenmascarados con el Sylph Scope. Su Pokémon tenía demasiado miedo de pelear con ella y en vez de atacar, abrió cajas de diálogo con personajes de la basura. Finalmente, una de estas cajas se congeló el juego con un sonido agudo y quejumbroso, en cuyo momento el jugador simplemente reinició el emulador. El jugador recuerda que hubo un efecto persistente en su archivo a causa de esto. El nombre de su personaje ahora está en blanco, específicamente, había sido reemplazado por cinco espacios. Un rostro en la multitud. Ahora realmente olvido qué juego era este, no era el de la foto de arriba, no creo, era un juego de lucha libre de la WWE en el Xbox original. Aparentemente, este jugador inició una partida de exhibición solo para darse cuenta que en la multitud no estaba animado durante las presentaciones, estaban todavía congelados. Además, no se escuchaban los sonidos de los vitores, solo la música de la entrada y los efectos de sonido. Cuando el combate comenzó, el jugador se dio cuenta de que había alguien entre la multitud, era un modelo poligonal en 3D de una chica con pelo blanco y un vestido rojo, que destacaba enormemente porque la multitud normal eran solo sprites en 2D, ella estaba realmente animada y giraba la cabeza para seguir los movimientos del primer jugador de la lucha libre. A veces movía los brazos por alguna razón desconocida. La mayoría de las veces solo las mantenía los brazos extendidos a los dos lados. Aunque ambos comenzaron el combate con plena salud, ambos luchadores inmediatamente comenzaron a actuar como si hubieran recibido una fuerte paliza. Agarrando sus pechos y cojeando uno contra el otro. A pesar de esto, ambos luchadores fueron de repente mucho más resistentes de lo habitual y el combate siguió y siguió. También se había convertido de alguna manera en un combate solo de sumisión, con todos los rasgos de los árbitros apagados. Cuando el jugador finalmente obligó a su oponente a retirarse, ambos luchadores tenían casi todas las calcomanías de daño de batalla que el juego podía ponerles. Ambos parecían pulpas de sangre. Una vez que el combate terminó, el sonido bajo de lo que sonaba como una mezcla inadecuada de los sonidos de la multitud se escuchó cuando el jugador, el luchador, hizo su pose de victoria. Después de eso, apareció un menú. El jugador se dio cuenta de que no podía quitar el selector de menú de revancha sin importar el botón que presionase. Dreamland Nightmare Jugando a Vigilante 8 un juego de combate de coches en la línea Twisted Metal en el Nintendo 64. Un jugador se encontró con la princesa de pie, en su pose habitual en el mapa de Casino City durante la campaña de Johnny Turke. Pensando que era una especie de huevo de pascua, la primera inclinación del jugador fue dispararle, momento en el que explotó como cualquier otro objeto destructible. El jugador terminó el mapa como de costumbre, pero cuando el siguiente mapa comenzó a cargarse, no había una pantalla de resumen de historia como de costumbre. En su lugar, era una imagen corrupta con una especie en blanco donde debería estar el texto. Esta pantalla duraba unos 20 segundos durante los cuales el jugador estaba convencido de que su juego se había congelado. No lo había hecho. La misión comenzó con el jugador como Johnny Torque, en el mapa de Super Dreamland. Este mapa, para los que no sepan, es un mapa de bonificación solo disponible en la versión del Nintendo 64. Es básicamente un mapa de broma hecho para parecer un reino de fantasía de dibujos animados, en contraste con el resto de la estética de Greenhouse de los años 70 del juego. El mapa, sin embargo, era muy diferente de lo habitual. No había música, pero lo más inquietante era que la iluminación era muy baja. Como el jugador lo describió, era de noche, o se suponía que era de noche, creo. Lo más cerca que el juego podía estar, era como una versión de un videojuego de escenas de películas de día por noche. El jugador condujo un poco Al principio parecía que no había enemigos Pero después de buscar El jugador recibió a Biswax y Dave Estaban sentados en sus puntos de desove Sin moverse Parecía que no tenían IA El jugador los embustió un par de veces Para ver si reaccionaban Pero no lo hicieron Al final intentó volarlos para ver si se regeneraban Con la IA adecuada o algo así Nada tan simple Por desgracia En el momento en el que el jugador derrotó a Biswax la música de Super Dreamland comenzó a sonar muy fuerte y llena de artefactos de audio. El jugador buscó la reproducción de Big Wax y. pero en cambio vio lo que parecía ser un coche brillante conduciendo al otro lado del mapa. Al examinarlo más de cerca, el coche no brillaba tanto como el extraño filtro nocturno. No lo estaba mapeando, lo que hacía parecer mucho más brillante que todo lo demás. Este coche no coincidía con ningún otro vehículo del juego, parecía un recuadrado, un lío de polígonos sin textura con una forma de coche imprecisa. El coche misterioso tenía una IA enemiga real, aunque era errática. Se estrellaba constantemente contra las paredes e intentaba conducir a lugares que no podía. Solo se ponía en marcha para atacar si el jugador se acercaba mucho. Incluso entonces, era una especie de arma de spam sin mucha estrategia o intento de apuntar, en general un oponente muy débil, debilitado por el rápido descubrimiento de que podía morir en un solo golpe, por cualquier cosa. Pero tenía un truco, por cada uno de estos vehículos que el jugador destruía aparecían varios más, parecía haber entre 2 y 4 nuevos apareciendo cada vez que uno era destruido. Dejar de atacar no ayudaba a la situación, porque los vehículos también se atacaban y se destruían entre sí. Muy rápidamente, el mapa excedió el máximo habitual de vehículos y el ya débil marco se desplomó. Cabe señalar que, durante todo ese tiempo, la música de Super Dreamland fue cada vez más fuerte, más lenta y más brillante. En realidad, fue la abrumadora música la que finalmente obligó al jugador a apagar el juego. Al final... El jugador dice que la música era solo un chillido que casi sonaba como una voz. Cúbrete, uno corto, que se aprendió una importante lección de él. Un jugador se encontró con la princesa mientras jugaba a Portal en su PC. En este caso, el jugador en cuestión ya era el mismo de la sociedad de la princesa e inmediatamente dejó el juego al verla. Ella estaba en una de las oficinas cerca del final del juego, si tienes curiosidad. El jugador fue inmediatamente al tablero de mensajes de la Sociedad de la Princesa para registrar su avistamiento. Mientras escribía su mensaje, escuchó una voz muy clara a través de sus auriculares. Te veo. Era el diálogo de la Torreta de la Sentinela. El jugador apagó inmediatamente su ordenador, dándose cuenta que no bastaba con dejar el juego. Y la mayoría de las historias eran así. Muchas de ellas terminaban con el juego congelándose o volviéndose tan poco jugable que el jugador apagaba el juego. Muy pocas terminaron tan dramáticamente como la mía. Sin embargo, como veremos más adelante, mi historia también fue única de una manera mucho más importante. Parte 4. Las reglas. A través del análisis de las historias, finalmente elaboramos una serie de reglas con respecto a la princesa, estas reglas eran en realidad solo constantes que notamos entre las historias, las reglas, creo, eran la mejor y la peor parte de la sociedad, eran la mejor parte de la sociedad porque en realidad proporcionaban consejos muy sólidos para tratar con la princesa y mantenerte a salvo en caso de que apareciera, eran la peor parte de la sociedad porque tener estas reglas nos hacía sentir seguros. Empezamos a creer que, simplemente por escribir estas reglas, la princesa iba a estar obligada de alguna manera a obedecerlas, pero con el número de veces que estas reglas tuvieron que ser reescritas, era cada vez más obvio que nuestro insignificante análisis apenas rascaba la superficie. Las siguientes son las reglas en su última encarnación, tomadas más o menos directamente de la pizarra, con algunos arreglos y explicaciones de mi parte. Regla número 1. Si la ves... Estás a salvo si apagas el juego, ella no tiene poder si apagas el juego, puedes volver a encenderla sin miedo, ella se irá, ten en cuenta que debes apagar el juego completamente, lo que significa apagar la consola, si la encuentras en un juego de PC debería bastar con salir de la aplicación, pero esto parece variar según el programa, por lo que es mejor apagar el equipo por seguridad. Regla número 2 no parece haber ningún videojuego o tipo de videojuego en el que ella no pueda aparecer directamente, ella tiene fuertes preferencias pero no límites, solo aparece en los videojuegos. Regla número 3, la princesa viene por aquellos que la buscan, si juegas específicamente un juego tratando de verla es muy probable que aparezca, en menor medida el simple hecho de pensar en ella parece aumentar sus posibilidades de aparecer. Por esta razón, ella tiene una tendencia a aparecer ante la gente varias veces. Regla número 4 Su preferencia por los juegos parece ser en gran parte cronológica. Aparece con mayor frecuencia en los juegos de Nintendo 64 y Playstation 1. Yendo más atrás o adelante en la era, se vuelve cada vez menos probable que aparezca. Su juego favorito parece ser Ocarina of Time. Tenemos más avistamientos en Ocarina of Time de ella que cualquier otro juego por su amplio margen. Regla número 5. Cualquier juego de navegador, juego multijugador en línea o juego que de otra manera transmite una cantidad significativa de datos de internet parece mantener la raya. Las redes locales también parecen mantener la raya en menor medida. Regla número 6. La princesa puede aparecer absolutamente aunque no esté solo. Estar con un amigo no la mantendrá alejada Regla número 7 La princesa no siempre aparece directamente en el momento en que entra en el juego Así que ten cuidado Otras señales de que ha entrado en el juego son el aumento de tiempo de carga La distorsión de la música, el sonido, los fallos gráficos Especialmente la falta de carga de los gráficos Los fallos de la IA Especialmente la desactivación de la IA Y la eliminación de texto Regla número 8 Ten en cuenta que la princesa parece ser capaz de verte a ti, el jugador, mientras está en tu juego. Ella ha sido conocida por reaccionar directamente a las cosas que los jugadores dicen o hacen. Puedes empeorar rápidamente una situación diciendo algo equivocado. Si estás tratando de establecer comunicación, mantente a preguntas simples e inocuas. Regla número 9. Ella puede, si es suficientemente provocada, matar a los jugadores. Ella lo hace raramente, pero esto debe ser siempre tenido en cuenta, porque no se sabe casi nada sobre cómo o por qué lo hace. No parece estar relacionado con la cantidad de tiempo que uno pasa jugando, no parece estar relacionado con el tipo de persona que es. Por ahora, debe asumirse que es por el inescrutable capricho de la princesa. Regla número 10. No puedes luchar contra ella. Una vez que ella comienza a hacer lo que sea que mata a sus víctimas, parece no haber manera de luchar o resistir. Actualmente no se sabe cómo mata a los jugadores. Hay evidencia que sugiere que algo físico apare aparece en tu habitación con el jugador, brutaliza su cuerpo y desaparece. No hay nada que indique directamente, la princesa salta del televisor y te golpea hasta la muerte. Esto solo es una teoría. Regla número 11. Si alguna vez alguna vez sientes cuando te encuentras con la princesa que ella está tratando de comunicarse contigo ten mucho cuidado si es necesario entre en este tablón y pide un consejo a sus compañeros de la sociedad usted está en una situación muy peligrosa y es probable que pueda desencadenar la capacidad de matar a de la princesa muy fácilmente también podrías proporcionar la llave para desbloquear todo este misterio por favor Considere lo que hace con mucho cuidado. Regla número 12. Las siguientes teorías son conjeturas y, aunque a menudo se mencionan en este tablero, no deben tomarse como un hecho. La princesa solo puede entrar en un juego a la vez. Aunque esto parece probable, no hay forma de probarlo. La princesa te roba el alma si te mata. Todas las pruebas que tenemos sugieren que los que a ella mata están simplemente muertos. La princesa es el fantasma de la hija del señor Kerber. No hay nada que sugiera que la princesa es el fantasma de nadie, ni siquiera un fantasma en absoluto. No puedes apagar simplemente el juego, tienes que desenchufarlo. En las consolas modernas, la princesa ha demostrado ser capaz de evitar que, los, que el sistema se apague de, de forma natural, ya que esto logra con un programa, y no con un simple interruptor que se acciona. En estos casos es de hecho usualmente necesario desenchufar la consola, sin embargo no es necesario hacerlo para cada consola y la princesa solo ha anulado la secuencia de apagado natural de la consola moderna una vez que se ha registrado. Atacar el avatar de la princesa en el juego la hiere, aunque ocasionalmente parece agravarla no hay nada que sugiera que la princesa pueda ser herida o destruida simplemente por atacarla con las ramas del juego. ...la princesa será destruida cuando alguien descubra su verdadero nombre. Esto solo es un rumor que se ha ido de las manos. Podría luchar contra la princesa si me atacara. Puede probar esta teoría, pero no espere que sea correcta. Parte 5. El error. En los primeros días, según me han dicho, la sociedad de la princesa era muy diferente... La sociedad se formó alrededor del 2003 por una pequeña colección de jugadores, todos los cuales habían visto a la princesa en algún momento. Aparentemente surgió de una discusión en GameFAQs donde un póster relataba con entusiasmo su experiencia con un extraño modelo de personaje, solo para sorprenderse de que un par de personas más hubieran visto exactamente lo mismo en otros juegos. Al principio asumieron que se trataba de una especie de huevo de pascua, un poco como el grito de Wilhelm Los diseñadores de juegos ponían este modelo en el código de varios juegos como una broma Pero las historias eran demasiado elaboradas para algo así Además, la forma en la que este personaje parecía nunca era la misma Ni siquiera en el mismo juego A medida que se añadían más y más historias Se hizo evidente que este personaje, que se llamaba a sí mismo la princesa, tenía más Si estaba viva o no Nadie estaba seguro, pero lo que sí estaba seguro era que se necesitaba más investigación. Este puñado de jugadores abrió el tablero de la Sociedad de la Princesa como único propósito realizar experimentos con respecto al fenómeno de la princesa y registrar cualquier hallazgo. Los miembros jugaban obsesivamente con la esperanza de sacar a la princesa, luego encontrarla. Invariablemente se acordaban y apagaban el juego antes de dar un relato exagerado de los eventos de la noche a sus compañeros de la sociedad, no se escribían reglas y nada se catalogaba realmente, todo se hacía con un espíritu de diversión, como si los niños dijeran Bloody Mary en un espejo o algo así, más que cualquier otro tipo de investigación, la hacían por la emoción, esto fue antes de que se supiera que la princesa podía matar gente. A medida que el grupo se hizo más y más grande, empezaron a revelarse más sobre sí mismos. Salieron hombres reales, edades, géneros e incluso las ciudades en las que vivían. Eventualmente, dos miembros de la sociedad se dieron cuenta de que vivían muy cerca uno del otro, de hecho, a poca distancia. Ningún miembro de la sociedad se había conocido antes en la vida real, así que esto fue tratado como una nueva y emocionante posibilidad. ¿Qué pasaría si dos miembros de la sociedad jugaran juntos un juego para intentar sacar a la princesa? ¿Podrían darse el apoyo moral mutuamente? Así como un poco de fuerza en número. Aunque la princesa nunca había mostrado una verdadera hostilidad, siempre había una cualidad vagamente inquietante en sus apariencias, así que se acordó que dos personas trabajando juntas era la mejor manera de intentar una comunicación más profunda con la princesa, solo por un segundo. Llamamos a los dos miembros de la sociedad Adam y Brian, el plan era simple, Brian iría a la casa de Adam una tarde con una pila de juegos de la Nintendo 64, los dos jugarían juego tras juego en la pila hasta que la princesa apareciera y, siendo esta la parte importante, no se acobardarían, no se apagarían el juego. Se mantendrían tranquilos el uno al otro y permitirían que el juego se desarrollara. Incluso si la pantalla se congelaba o se llenaba de basura Estaban preparados para dejarla encendida para ver si había algo en el otro lado La anticipación crecía a medida que se acercaba el día La sociedad estaba convencida de que todo se revelaría con esta experiencia Nadie sabía cómo reaccionaría la princesa ante tan directa confrontación Pero todos querían saber Adam mencionó que iba a tener un cuchillo a mano en caso de que algo saliera mal Brian traía una grabadora en caso de que la princesa tuviera algún tipo de mensaje Ninguno de ellos tenía una cámara de video y las cámaras en general no eran tan ubicuas como hoy en día lo son Es discutible cuánto habría ayudado una cámara de todos modos El día finalmente llegó con mucha Fanfarrería en el tablón de mensajes de la sociedad Un banner del equipo de la buena suerte Escribió al índice principal del tablero Había un debate sobre si el equipo obtendría información útil O si se acobardarían inmediatamente y cerrarían el juego Was out estaba en la cabeza por un buen margen Adam y Brian estaban aco acordados De que se registrarían alrededor de las 6 de la tarde Si habían encontrado algo o no Así que los miembros de la sociedad se aseguraron de entrar a las 6 de la tarde para las noticias. Era como el año nuevo con todo el mundo en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. A las 6 de la tarde. No hay nada. Había dos teorías. O algo había salido mal o Adam y Brian estaban estableciendo contacto con la princesa y no podían escaparse a escribir nada todavía. Como mínimo, las predicciones de Wood Out. Parecían cada vez menos probables, pero algo claramente estaba sucediendo. La emoción aumentó cuando los miembros de la sociedad consideraron las posibilidades de ese retraso. 7 de la tarde. Nada. Algunas personas estaban empezando a preocuparse en este momento. ¿Podría un encuentro con la princesa realmente atar a una persona tanto tiempo? La gente empezaba a inclinarse más hacia la posibilidad de que algo malo pudiera haber pasado. Aunque nadie podía pensar en qué. Se especulaba que con ella los atrapó. Pero, ¿qué significaba eso? Ella había sido una modelo poco atractiva en un videojuego. 8 de la noche. No hay nada. Fue alrededor de esta hora que se hizo un hilo con Rest in Peace Adam y Brian. En la pizarra como una broma. Creo que le, la gente quería reírse de ello porque no querían considerarlo como lo que... Podría haber pasado en el fondo de sus mentes Se dijeron falsos elogios Se hicieron chistes sobre cómo Adam Debería haber matado un Ness Zapper En manos La gente empezaba a desesperarse por distracciones Mientras esperaban algún tipo de noticia Esperaron hasta la medianoche En realidad esperaron Una semana y media La medianoche de esa noche Fue justo cuando la mayoría de ellos se desconectaron Aparentemente era Para dormir pero dudo que ninguno de ellos durmiera bien esa noche, durante una semana y media ni Adam ni Brian se conectaron, los administradores vigilaban sus cuentas día y noche por si había alguna señal de actividad, la gente les enviaba correos electrónicos preocupados a ambos e intentaban conectarlos en AIM, era como si hubieran desaparecido, al menos de internet, después de una semana y media Brian se conectó, los usuarios vieron que estaba conectado antes de que se publicara nada. Abrieron un hilo llamado Brian, exigiendo que les dijera lo que había pasado. Brian solo hizo un post. Adam está muerto. La princesa es malvada. Si la ves, apaga el juego. Y se desconectó. Los foros explotaron, como era de esperar. Fue una especie de broma. ¿Por qué no diría lo que pasó? ¿Cómo murió Adam? ¿Dónde había estado Brian? ¿Aprendieron algo sobre la princesa? Brian volvería a los foros para responder a estas preguntas seis meses después. Seis meses puede parecer mucho tiempo, pero tenía una buena razón. Acababa de ser absuelto de los cargos por el asesinato de Adam. Parte 6. El maratón. Adam y Brian no se habían conocido en la vida real antes de esa tarde. Fue bastante incómodo, informó Brian. Pero Adam parecía ansioso por ir directamente a jugar cuando llegó Mientras se sentaban en el sofá del sótano de Adam Los dos se dieron cuenta rápidamente de lo poco que tenían planeado Adam tenía su cuchillo y Brian su grabadora Pero ninguno de los dos tenía idea de lo que harían si la princesa aparecía Hasta ese punto Todos los que querían saber ¿Qué era exactamente la princesa? Entonces le preguntaron a ella ¿Cómo se comunicarían? ¿Qué dirían? Estas eran en su mayoría las preguntas de Brian Adam estaba más enfocado en cómo reaccionarían si la princesa se volvía hostil Brian ni siquiera quería considerar la posibilidad Por un segundo hubo un periodo de silencio Ambos sabían que tenían la oportunidad de echarse atrás La sociedad estaba esperando sin embargo Con un profundo suspiro Pusieron en marcha el primer juego de la pila Brian empezó a tomar notas de los eventos de la tarde mientras Adam jugaba. Sus notas decían Super Mario 64 Jugado 20 minutos No hay señales Dioses de la Guerra Jugado 15 minutos No hay señales Chamberlain Twist Jugado 25 minutos No hay señales f 0 Jugando 5 minutos Se dio cuenta de que sería un juego muy difícil para que la princesa se manifestara. Harvest Moon 64, jugado 10 minutos, se frustró demasiado al tratar de explicar el juego a Adam. Snowboard Kids 2, jugó 35 minutos, no hay señales, además, este juego tiene sus reglas. Golden GoldenEye, jugado 20 minutos, no hay señales. Gusano de Tierra Jim 3D, al diablo con este juego. La Gran Aventura de Goemon, jugado 20 minutos, no hay señales. Mistook una chica del pueblo para la princesa, pero no es ella. Blast Corps. Jugó 14 minutos hasta que el juego se cerró al azar. ¿Princesa? Snowboard Kids 2. Jugó 20 minutos más. No hay señales. Juego tras juego, trabajaron a través de su pila. Cada vez, no había señales de la princesa en ningún lugar. El sol se estaba poniendo sin que se recogieran datos. Adam y Brian no lo dijeron, pero fue un alivio poder volver a la tabla y decir que la princesa no apareció. Habían tentado a la bestia y vivieron para contarlo. Eso fue suficiente para ellos. Estaban listos para salir. Pero quedaba un juego, Ocarina of Time. Brian la había puesto en el fondo de la pila con la esperanza de que no llegaran a ella. Incluso con los pocos datos que la sociedad tenía sobre esos primeros años, sabían que Ocarina of Time significaba algo especial para la princesa. No podían irse hasta al menos hubieran echado un vistazo. Diez minutos. No, 5. Lo suficiente para asegurarnos de que no estaba allí. El juego tardó un poco más de tiempo de arrancar de lo normal. Al principio, el juego parecía ser bastante normal. El dúo llevó a Link a un extremo a otro de Hyrule. Ambos notaron los sutiles aumentos en los tiempos de transición entre las áreas, pero ninguno dijo nada. La princesa no había aparecido El juego seguía siendo en gran medida no normal Tal vez el carro era simplemente viejo Tal vez las texturas que faltaban en ese pijat eran solo una casualidad Habían estado sentados en silencio durante 10 minutos enteros sin darse cuenta Adam lo rompió Está jugando con nosotros Sabe que sabemos que está aquí eso no lo sabes ¿Quieres explicar estos tiempos de carga? Pero ella no jugaría con nosotros de esa manera ¿No es algo que ella hace? ¿No es como un fantasma o algo así? Adam no respondió Caminó con Link lentamente por el pueblo cacarico Él y Brian Escaneaban cada centímetro de la pantalla Brian la vio primero Al menos pensó que lo hizo Por el rabillo del ojo Allí Ella está allí Gritó Adam sacudió la cabeza Respondiendo que es la chica que te hace perseguir cucos Volvió a girar la cámara para ilustrarlo De hecho, la princesa no estaba allí Sin embargo, la chica cucu tampoco estaba No había nadie allí ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé ¿Apagamos el juego? Nadie lo sabrá No, la estamos encontrando Con eso, Adam llevó a Link al cementerio Brian se dio cuenta de que Adam estaba revisando su cuchillo, a partir de este momento fue como muchas historias de princesas, texturas des que desaparecen, música que no se carga, transiciones que no van al lugar apropiado, todo lo que esperábamos, la única diferencia era que la princesa no aparecía, de hecho nadie aparecía, cada vez que volvían a visitar una zona, cada vez había menos PNJ las tiendas y las cosas estaban vacías, incluso los enemigos ya no estaban desobando. Los que aparecían, lo hacían perdiendo todas sus texturas, apareciendo en blanco e incapaces de interactuar con el jugador. Y aún así, no había ninguna princesa. Link se quedó solo en el medio del pueblo. Adam se había hartado, bajando el mando y gritando en la pantalla. Solo queremos hablar, no hay respuesta. ¿Por qué estás haciendo esto? No hay respuesta. La voz de Adam de repente tomó un tono profundo y mortalmente serio. Respóndenos o apagamos el juego. Brian no pudo evitar echar una mirada confusa a Adam. Vio a Adam mirando fijamente la pantalla profundamente concentrado. Pero cualquiera que sea la razón de lo que dijo Adam funcionó. Link Cayó inmediatamente a través del suelo Como si fuera un agujero Hubo un largo periodo de oscuridad O de carga si lo prefieres Y ahí estaba La princesa Tal como todos la habían descrito Con su pelo rojo y su vestido blanco Estaba flotando en medio de una gran fuente de hadas Adam hizo que Link se acercara a ella lentamente Con la música de la fuente de las hadas sonando La atmósfera era tranquila, tan serena que Brian casi sintió que la princesa le daba la bienvenida. Esto era lo que Brian había esperado. Este era finalmente su oportunidad de hablar. La princesa iba a contarles todo. Sí, ya he mencionado que Adam muere. Así que puedes imaginar lo que sucedió. La sociedad de la princesa, parte 7. La lucha. Cuando se acercaron a la princesa, todo sentido de bienvenida o amistad se desvaneció, la música comenzó a distorsionarse, las notas fueron extendiendo cada vez más hasta que la banda sonora se convirtió en un aburrido zumbido electrónico, las texturas parpadeaban y se desvanecían, despegando las paredes de la fuente, la velocidad de cuadro cayó a lo que Brian solo podía asumir que eran dígitos simples, y la propia princesa. Una vez flotando majestuosamente sobre la fuente, se inclinó en un ángulo difícil, su brazo izquierdo vibrando salvajemente de una manera que parecía imitar la frecuencia de la horrible y quejumbrosa música. A veces su cabeza también se movía, pero en cierto modo, Brian encontró difícil de explicar después de hacerlo. Al subir al pedestal, el juego pareció congelarse por un momento. Brian esperaba que así fuera. Se dio cuenta de que nada bueno podría salir de esto No quería preguntarle nada a la princesa Estaba listo para empacar e irse Adam, bueno Adam había estado bastante callado todo este tiempo En lugar de dejarlos ir, el juego se reanudó Presentándoles una caja de texto y una sola opción Sí No, no hay duda Sin contexto, solo una elección Brian miró fijamente a la pantalla, atónito. Esta es su primera oportunidad de comunicación. ¿La princesa les estaba preguntando algo? ¿O no? Tal vez suponía que debían hacer la, una pregunta. Tal vez preguntarían algo y la princesa movería el cursor. ¿Como una tabla Ouija? Sí, eso era. Eso era él. Adam seleccionó sí casi inmediatamente. ¿Qué demonios, hombre? Adam no respondió. La princesa, sin embargo, lo hizo. En un instante, Link estaba gritando. La princesa, al decir «¡Sí!», lo golpeó y lo impulsó hacia atrás, causando un daño a medias en el proceso. Se había movido tan rápido que ninguno de los dos había visto el ataque. Brian casi saltó de su asiento, pero Adam solo hizo una mueca. En el momento en que Link se puso de pie... Adam le hizo desenvainar su espada y atacar a la princesa. Link no llegó muy lejos. En el momento en el que se acercó a la princesa, se quedó paralizado. La princesa, que ahora se comportaba como un redentor con gritos y todo, avanzó lentamente sobre el indefenso de Link. Adam aplastó los botones en vano y pronto la princesa se aferró a la espalda de Link, drenándole la vida. Por mucho que Adam luchara, la princesa no lo soltaba. Además, en un momento que Brian encontró bastante inquietante, las texturas de Link des desaparecieron lentamente mientras era drenado. Primero su cabeza, luego sus brazos, luego su cuerpo bajando lentamente hasta que era una pizarra blanca en blanco. Y con eso, el último corazón de Link desapareció. Se desplomó hasta el suelo. Pero no había música de Game Over. Ni nada. La cámara solo enfocó el cuerpo blanco y virgen de Link La princesa flotando sobre él Adam finalmente rompió su silencio Pero no fue con palabras Sino fue con un fuerte y gutural gruñido de frustración Entonces, un par de segundos después Link se levantó del suelo No había ningún hada en una botella Ni siquiera reanimación Link se levantó en plena salud, aunque todavía en blanco, y el juego se reanudó. La princesa, en este caso, se alejó unos metros de su posición original sobre la fuente de hadas. Adam sonrió, atacando a Link contra la princesa una vez más. Durante los siguientes minutos, Adam luchó por dañar a la princesa de cualquier manera que pudiera. Cada vez que se acercaba, ella se agarraba a él, y no había escapatoria. Link moriría, reviviría y y la lucha comenzaría de nuevo. Las flechas no hicieron nada, el boomerang no hizo nada y el amor de Nairu no demostró ninguna defensa. Las armas de corto alcance estaban fuera de discusión ya que a diferencia de un Redentor no se podía acercar sigilosamente a la princesa. Adán estaba enojado cada vez más y se volvía más intenso con cada muerte. Su respiración se hizo pesada. Su cara lentamente se retorcía de rabia. Comenzó a gritarle a la princesa, llamándola de, de maneras horribles, discutiendo las formas que la castigaría en el momento en que descubriera cómo hacerle daño. Según el recuento de Brian, había al menos dos artículos de inventario que Adam estaba dispuesto a meter en el culo de la princesa, ninguno de los cuales era ni remotamente adecuado para tal cosa. Se ha especulado después del hecho de que Adam podría haber tenido algunos problemas de ira Y ser el tipo de persona que utiliza los videojuegos como un medio de, para desahogar la agresión Amigo, no, tiene que haber algo, tiene que haber, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que no he usado? Podríamos simplemente, ¿qué es lo que no he usado? ¿Bombas? Como mínimo, las bombas tuvieron una reacción única cuando Adam lanzó una bomba a la princesa, ella se giró y salió flotando del radio de la explosión. Inmediatamente Adam se rió. Lanzó bomba tras bomba, la princesa corriendo de un lado a otro para escapar. La intensa mirada de Adam fue reemplazada por una sonrisa diabólica cuando Brian se dio cuenta de que estaba acorralado a la princesa en un rincón, donde no podría escapar. Una última bomba cayó en los pies de la princesa. Su modelo se estremeció. Girando desesperadamente para encontrar una salida y entonces... boom, La princesa estaba boca abajo. ¡Ja! Gritó Adam. En un momento, Link se lanzó sobre la princesa cortando con su espada. Cada golpe, la princesa se puso roja, soltando una horrible serie de gritos distorsionados. Una lluvia de efectos de partículas de color rojo sangre salía de su cuerpo con cada corte de la espada. Tantas partículas que el juego se ralentizaba tal vez causando que la espada rebanara lenta y agonizante el modelo de la princesa. Adams se reía, no se detenía. Él mar martilló el botón de ataque tan rápido como pudo. Los gritos de la princesa se estaban volviendo más distorsionados, más chillón y de alguna manera más reales al mismo tiempo. Brian dice que no sonaban como los gritos que habían escuchado en el juego, pero con el nivel de filtrado admite que podrían haber sido... Cualquier cosa De cualquier manera No pudo soportarlo más Agarró el hombro de Adam ¡Alto! Adam encogió violentamente la mano de Brian Mirándolo por primera vez desde que se empezaron a tocar No, no le entiendes Esto es lo que ella quiere Hubo un breve silencio Seguido de un grito Era Link gritando La princesa se había levantado Así comenzó la segunda fase de la lucha la princesa tenía un nuevo truco esta vez Si se le dejaba solo Cargaba rápidamente contra Link y lo golpeaba Como había hubo al principio de la batalla Aún así era bastante sencillo para Adam Acorralarla en un rincón con bombas Y luego se lanzó sobre ella de nuevo con su espada Brian solo miraba en silencio Sin saber qué pensar A pesar de que la mística que rodeaba a la princesa Eso se sentía cada vez más como una pelea estándar de jefes la tercera fase de la pelea tomó a Adam como la guardia baja, múltiples princesas aparecieron alrededor de Link y formaron un círculo cerrado a su alrededor, mientras Adam consideraba a cuál atacar una de ellas corrió hacia Link y lo derribó al suelo quitándole su último corazón, fue aquí donde las dos aprendieron que si Link moría y se reiniciaba tenía que empezar de nuevo desde la primera fase de la lucha, molesto pero Adam ya estaba entusiasmado. Brian pudo ver la imagen de un regocijo diabólico en su cara. Le encantaba esto. Después de un puñado de muertes, Adam pasó la tercera fase de la pelea. Atacar a la princesa correcta. Causaría que los otros desaparecieran y la princesa volvería a su patrón de fase 2. De forma que determinó, la princesa correcta pareció ser aleatoria. No había ningún o indicación, pero parecía que una de cada tres suposiciones más o menos era siempre correcta, aunque hubieran muchos más doppelgangers. En la cuarta fase, las llamas comenzaron a aparecer en el suelo. La princesa voló en círculos alrededor de la habitación, retorciéndose y girando salvajemente y disparando bolas de fuego en todas las direcciones. Solo una flecha ligera podría derribarla, y entonces solo había una pequeña ventana para golpearla con una bomba antes de que se volviera a despegar. La quinta fase era como la cuarta, solo que con múltiples princesas. Esta vez no era una princesa correcta. Todas ellas tuvieron que ser derribadas con flechas ligeras y bombardeadas para proceder. En esta fase, el nuevo marco comenzaría a sufrir y el vacío que rodeaba la habitación se teñiría de un rojo brillante. La música, tal como era, también se volvería más lenta y pegajosa aquí. La sexta fauce causó que las texturas restantes de la habitación se convirtieran en un desorden de imágenes corruptas. La princesa volaría alto en el cielo y comenzaría a bombardear a Link repetidamente. Entre el marco y las texturas psicodélicas, era difícil que Brian viera a la princesa, incluso para él. Adam se mantuvo concentrado esquivando a izquierda y derecha, y finalmente engañando a la princesa para que se sumergiera en una bomba explosiva. Más allá de eso a Brian le fue muy difícil explicar las fases de la lucha a la sociedad, recuerda que hubo dos fases más después de la sexta o al menos dos fases más que vio alcanzar a Adam. En estas fases el encuadre y las texturas eran tan saltarinas que le era imposible saber lo que estaba pasando. Puede haber habido múltiples princesas pero también pudo haber habido múltiples enemigos convocados en algún momento y Brian recuerda que Adam Tuvo que usar la lente de la verdad para hacer algo. Esto, sin embargo, fue todo lo que nos pudo contar. En cuanto a cómo Adam podría seguir jugando, Brian dice que Adam estaba en su pequeño mundo en este momento. No había dicho nada desde su anterior arrebato, aparte de ocasional grito de frustración o la risa de Victoria. Estaba cada vez más furioso por sus fracasos y cada vez más sádico en sus momentos para atacar a la princesa. Adam se había dado cuenta en algún momento de que la princesa no pasaría la siguiente fase hasta que su cuerpo sufriera cierto daño. Así que empezó a usar a propósito armas cada vez más débiles para prolongar estos momentos el mayor tiempo posible, la quemó, la hizo estallar, la golpeó con un palo, la aplastó con un martillo y cada vez que ella soltaba un chillido que hacía temblar la columna vertebral de Brian, las partículas rojas salpicaban por todas partes. Era demasiado Brian se zambulló en la Nintendo 64 No pudo soportarlo más Tuvo que apagar el juego Al diablo con la grabadora Al diablo con este experimento Si la princesa tenía algo que revelar No va podía valer la pena Mientras tomaba el interruptor de encendido La habitación se cayó de repente El juego no se había detenido Todo el ruido se había detenido Brian miró hacia la pantalla Era la princesa Solo la princesa al frente y al centro de la pantalla Que parecía mirarle fijamente No la apagues Fue Adam quien lo dijo Brian Miró hacia atrás para ver Un cuchillo que le atravesó La cara de Adam estaba fría y sombría Solo vete Adam miró fijamente a Brian Y Brian no tuvo más remedio que obedecer Agarró los juegos que podía meter rápidamente en su mochila y salió corriendo de la habitación cuando se fue escuchó los sonidos de la batalla que se reanudaron inmediatamente detrás de él la madre de adam lo encontró muerto unas horas después cuando regresó del trabajo su cuerpo estaba tendido en la pared de atrás del sofá maltratado pero aún así escalofriantemente reconocible las investigaciones encontraron indicios de fuerza bruta en todo su cuerpo, con puntos de impacto de tamaño y formas variables. Los huesos en sus brazos y piernas estaban muy fracturados, destrozados en algunos lugares, mientras que la ruptura de piernas parecía aleatoria e indicaba una fuente de lucha que parecía sistemática, como si hubiera sido sujetado. Además de los huesos rotos, numerosas marcas de moletones indicaban que casi todas las partes de él habían sido golpeadas en algún grado. Solo su espalda se salvó en gran medida, ya que probablemente estuvo acostado sobre ella durante la mayor parte del ataque. También hubo relativamente pocos daños en su cabeza y cara, lo que llevó a especular que su atacante quería que permaneciera consciente. Se determinó que la causa de la muerte fue un daño cerebral por la combinación de pérdida de sangre y asfixia, varios golpes fuertes en el pecho de Adam habían agrietado la caja torácica paralizando su corazón y pulmones, según los expertos ninguno de los dos daños sufridos por el, el cuerpo de Adam había sido inmediatamente fatal y la hora de la muerte que se estima en varios minutos después del ataque el asesino había brutalizado a Adam y luego lo dejó morir por sus heridas. Sin embargo, lo más desconcertante para los investigadores fue el cuchillo de Adam. No había ni una gota de sangre en él, y no había huellas dactilares más que las de Adam, la punta y el borde. Sin embargo, estaban desafilados y ligeramente doblados. Parece que, en un intento de defenderse, Adam estaba empujando el cuchillo contra algo muy, muy duro. Parte 8 Las Hermanas Tras la muerte de Adam, la sociedad de la princesa cambió bastante. La princesa ya no era solo un objeto ocioso de fascinación, ella era una amenaza, y se dieron cuenta de que su investigación podría ser una cuestión de vida o muerte. Muy rápidamente la sociedad se transformó en la forma en que yo la conocía, una comunidad secreta y unida que buscaba desesperadamente en Internet cualquier nueva fuente de información sobre la princesa. Es razonable preguntarse, por supuesto, por qué la investigación continúa en absoluto. Si los intentos de negociar con la princesa fueron tan desastrosos, ¿por qué intentarlo? Establecer el comunicado. Siempre había sido uno de los principales objetivos de la sociedad, pero tratar de hablar con algo tan hostil parecía increíblemente tonto. Lo fue para mí, de todos modos, y me aseguré de decir lo mismo. Resulta que, sin embargo, había una razón por la que la sociedad aún creía que la comunicación era una opción. Poco después de la muerte de Adam, cuando la búsqueda de personas con información sobre la princesa había sido más intensa, la sociedad se encontró con alguien con una historia muy interesante y muy triste que contar. Verán, años antes de la fatídica desgracia de Adam y Brian, alguien ya había tenido éxito donde ellos fallarían. Alguien había establecido una comunicación abierta con la princesa. Era una niña de 10 años. También fue la primera persona que la princesa mató. A Faye nunca le gustaron mucho los videojuegos. Los probaba de vez en cuando, pero nunca le interesaban tanto como sus libros. Su principal exposición a los videojuegos vino de su hermana pequeña, Ellie. Que llevaba un Game Boy con ella desde que tenía seis años. Tal vez fue un, en parte la influencia de su hermana lo que la mantuvo a Fate alejada de los videojuegos. Quizás consideraba infantiles porque los asociaba con su hermanita. Con el tiempo llegaría a evitar videojuegos por otra razón. En el décimo cumpleaños de Ellie, sus padres le compraron una nueva consola Nintendo 64 y una copia de Banjo-Kazooie. Fate estaba más que un poco celosa era más de lo que sus padres estaban gastando en ella. Aún así, la miraba con alegría en la cara de Ellie cuando sacó la consola de la caja. Hizo que fuera imposible seguir enfadada, por lo que podía ser una peste. Ellie era demasiado linda para odiarla. Ellie jugaba ese juego religiosamente. Los juegos en 3D eran todavía nuevos para ella. Así que el progreso en el juego era lento, pero no le importaba. Simplemente se sorprendía de la atmósfera se perdía en un gran mundo 3D y conocía nuevos personajes. De vez en cuando, Ellie corría a Faye con una historia sobre un nuevo mundo que había descubierto o un enemigo aterrador del que había escapado por poco. Faye generalmente asentía con la cabeza y continuaba leyendo. No fue hasta que vio el dibujo que empezó a interesarse por las historias de su hermana. Además de contarle a la gente los juegos a los que jugaba... A Ellie le gustaba dibujarlos, había hecho docenas de dibujos de su equipo, Pokémon durante el último año, y una serie de bocetos colocados sobre su armario catalogaban sus aventuras de Link's Awakening. Así que cuando empezó a jugar Banjo-Kazoo, naturalmente tuvo que dibujar una foto de grupo de todos los personajes, y cuando terminaba, tenía que ponerle un micrófono a Fei para que lo viera. Faye miró el dibujo lo suficiente como para parecer interesada, coincidía con lo que había visto mientras veía jugar a Ellie, estaba Banjo, Kazui, el hombre calavera, la bruja, esa otra bruja, una de esas Jinjo y un personaje que Fei no reconoció, aunque la mayoría de los personajes estaban agrupados en el dibujo, uno de ellos estaba a un lado, asomándose desde atrás de un árbol, era una chica. Peli roja y con un vestido blanco que se veía bastante fuera de lugar. ¿Quién es esa? Eso. Oh, ella. No lo sé. Ella aparece en el juego, a veces. No estoy segura de lo que hace todavía. Creo que es un ángel. Oh. Parecía extraño, pero Banjo-Kazoo era un juego extraño. No parecía razonable que hubiera un personaje de ángel en algún lugar allí. A medida... Que pasaban las semanas, Ellie jugaba más y más al juego, continuando dibujando a medida que avanzaba. Fate notó, sin embargo, que el enfoque de los dibujos de Ellie estaba cambiando. Los otros personajes aparecían cada vez menos y el ángel pelirrojo era cada vez más central. Igualmente extraño que, no importa cuán cerca lo dibujara Ellie, nunca tenía rostro. Eventualmente, Fate solo tuvo que preguntar, entonces, ¿qué hace ese ángel? No es un ángel, no en realidad, es una princesa. Ella me lo dijo. Oh, bueno, ¿qué hace la princesa? Ella me ayuda. Ella hace que los malos se vayan. Además, cuando hay una parte difícil de saltar, ella puede hacerme volar al otro lado. Una vez me dio huevos. Pero creo que me dio demasiados porque los números se convirtieron en letras y todo empezó a zumbar. Fue bastante divertido. Los ojos de Faye comenzaban a brillar cuando, para ella, Ellie... Parecía estar lanzándose a otra de sus recapitulaciones. Rápidamente trató de cambiar el tema. ¿Por qué no tiene cara? Ellie miró el dibujo, como si no se hubiera dado cuenta. Finalmente sonrió y dijo, Aún no he terminado. Oh, está bien. El dibujo no estaba terminado. Eso tiene sentido. Faye decidió salir antes de que Ellie pudiera empezar otra historia. Ellie nunca dibujó una cara en ese dibujo. Pasaron más semanas y Ellie estaba jugando el juego más y más, Faith estaba sorprendida de que Ellie no lo hubiera superado todavía, era más tiempo del que ella había dedicado a un juego, sus dibujos también habían dejado de mostrar a nadie más que al personaje de la princesa y su ritmo de dibujarlos iba en aumento, parecía que había un nuevo dibujo cada vez que Faith volvía a casa de la escuela o de salir con sus amigos, cada vez que Ellie jugaba, Faith podía oírla hablar en voz baja a la pantalla. ...pero se detenía en el momento en que alguien más entraba en la habitación. Fate no era la única que había notado el extraño comportamiento de su hermana. Su madre había mencionado un par de veces que Ellie podría estar jugando demasiado. Pero, por supuesto, sus padres nunca interfirieron. Ellie siempre fue la consentida después de todo. Eventualmente, Fate estaba demasiado preocupada para mantener la boca cerrada. Tuvo que pedirle a Ellie algunas respuestas era extraño, pero estaba casi nerviosa de, por confrontar a su hermana al respecto. Nunca antes se había sentido asustada o intimidada por su hermana, pero algo de lo obsesionada que estaba la ponía a Faith al límite. ¿Por qué dibujas tanto a la princesa? Ellie no levantó la vista de su último sketch en curso. Dice que si la dibujo, dejará de hacerme daño. Un escalofrío bajó a Faith por la espalda. ¿Te lastimaste? ¿Qué clase de videojuego era este? ¿Cómo le hizo daño? Ellie levantó la vista y vio la fría expresión de Fate. Haciéndome daño en el juego, tonto. Fate dejó escapar un suspiro tentativo. Solo estaba ligeramente aliviada, pero aún así estaba igual de confundida. Era el momento de hacer más preguntas. Ok, si es una princesa, ¿de qué es la princesa? En otro lugar, respondió. En algún otro lugar No le gusta hablar de ello La hace enojar Y cuando se enoja comienza a lastimarme de nuevo Respondió Había un leve temor en la voz de Ellie cuando dijo esto Incluso Si solo estaba siendo lastimada en el juego fate podía escuchar Que algo en este personaje de la princesa Tenía a Ellie al límite Ellie Es solo un juego Tal vez deberías dejar de jugar ¿eh? Pero se sentirá sola Solo deja de jugar un poco, no eres mamá, no puedes obligarme Soy una hermana cariñosa, pero creo que te estás tomando el juego demasiado en serio La princesa no es real Ella es, ella es real y no puedes hacer nada que me detenga Eli agarró su dibujo y salió furiosa de la habitación Después de esa conversación, Eli no dejó de jugar En todo caso, jugó más y empezó a jugar a horas extrañas Faith, que sufría de acidez crónica, se despertaba a menudo en mitad de la noche solo para oír los débiles sonidos de la Nintendo 64 desde la sala de juegos de arriba. Cuando no estaba jugando, Ellie parecía evitar a Faith, recordando indudablemente su última conversación. Faith enfrentaba la evidente caída en la locura de su hermana. Decidió que ya no era su problema, lo había intentado y Ellie se había negado a escuchar. Así que tenía una hermana loca que hablaba de videojuegos ¿Y qué? Su hermana, sin embargo, decidió llevarle el problema a ella Faith despertó con su habitual acidez estomacal una noche Y encontró a Ellie con la silueta en su puerta Faith estaba completamente sorprendida al principio Pero cuando encendió la luz, vio que Ellie tenía lágrimas en los ojos Se veía absolutamente aterrorizada Tuve una pesadilla, gritó habían pasado años desde que Ellie había hecho esto. Cuando ambas eran más jóvenes, Ellie solía venir a Fate para consolarse cuando tenía una pesadilla. Como mínimo, Fate sacó una bonita historia de miedo del trato. Siempre se había preguntado por qué Ellie nunca fue a sus padres, pero en el momento en que lo hizo nunca le pareció correcto preguntar. Como lo habían hecho años antes, Ellie se acercó a la cama de Faith, se sentó lo, a los pies de ella y resumió lo que había sucedido. En mi sueño, la princesa me mostró de dónde viene. Fue... es malo. Es extraño y aterrador y la hace enojar cuando está allí. Es como un reino, pero no lo es. Nada está bien. Todo está roto. Está lleno de gente y cosas... Que están en blanco como ella Pero la mayoría no puede pensar bien Porque nadie les dio cerebro o algo así No hay cielo, ni agua, ni hierba No, no Ellie empezó a llorar Esta fue ciertamente la pesadilla Más elaborada que Ellie había descrito Mucho mejor que Había levantado un gato malvado En la caja con una pistola Fay extendió una mano para consolarla Está bien, dijo de la manera Más calmante posible pero su mano fue alejada No está bien Solo fue un sueño, respondió No Creo creo que cuando no estoy jugando La princesa tiene que volver allí Cuando no estoy jugando con ella O dibujándola, ella tiene que volver La hace enojar tanto No sé por qué la hace enojar tanto Estar ahí Ellie se levantó y se dirigió a la puerta Ellie ¿vas, ¿Vas a jugar el juego ahora? No puedo dejarla allí ¡Ella no es real! ¡Cállate! Ellie cerró la puerta tras ella. Parecía que Faith había perdido otra batalla por la cordura de su hermana. Su acidez estomacal se había calmado, al menos. Intentó acostarse y volver a dormir, pero no había terminado. Aparentemente, este portazo había sido lo suficientemente fuerte como para despertar a su madre, quien había decidido que era finalmente, finalmente el, mo el momento de algo de disciplina. Al principio, Faye solo escuchó una discusión apagada en la sala de juegos. Esta discusión, sin embargo, se intensificó rápidamente. Finalmente, Faye pudo escuchar todo lo que los dos estaban diciendo. «Eleanor Jane, vuelve a tu cama ahora mismo». «Mamá, tengo que salvar a la princesa». «Ella no es real. ¿Cuántas veces tengo que decirte que los videojuegos no son reales?». «Pero ella es real». Ella no solo está en el juego Ella está aquí, está aquí, mira Estos son solo dibujos No, no son Oh, oh. Dios, Eli ¿Tú dibujaste esto? ¿Ves? Está enfadada ahora, es real y, las y la estás haciendo enfadar Eli, solo ve a la cama No Tengo que ayudarla Vete a la cama No, no los gritos continuaron por el pasillo mientras Ellie era arrastrada a su dormitorio por su madre. Tan pronto como Faye pudo oír, Ellie fue arrojada a su habitación y la puerta se cerró detrás de ella. Aunque débil, podía oír a su hermana llorando. Ocasionalmente, gritaba algo cada vez más incoherente. Una cosa en particular se quedó con Faye durante años después. «Eres como ellos». Dijeron que no era real. Arruinaron todo. «Y tú eres igual». Este último arrebato fue demasiado para que los padres de Ellie lo ignoraran. En la semana siguiente, Ellie fue enviado a un especialista de cuidados psiquiátricos. Cuando este especialista se encontró incapaz de curar a Ellie de sus delirios, recomendó el uso de medicación para regular las aparentes alucinaciones de Ellie. Faith sospechó que la recomendación podría no haber estado totalmente motivada por razones éticas, ya que la relación entre la psiquiatría y las empresas farmacéuticas es la que es... Pero no se podía discutir con los resultados. A los pocos días de comenzar su medicación, el comportamiento de Ellie era como el de una persona completamente diferente. Ya no era ruidosa, chillaba y garabateaba por todas partes. Ellie volvió a ser muy callada y retraída. Lo más notable es que ya no siguió con sus juegos, ni siquiera con su Game Boy. Después de un par de semanas, Fate se armó de valor para preguntarle a Ellie si todavía creían en la princesa. Ellie lo consideró, con calma, con frialdad Antes de mirar a su hermana y responder Ella no es real Entonces Un sábado, Ellie llegó tarde a la cena fate y sus padres La buscaron por toda la casa Llamándola, mirando por las ventanas No la encontraron por ningún lado Hasta que fate se dio cuenta De que nadie había mirado en la sala de juegos ¿Por qué iban a hacerlo? Ellie nunca entró ahí Nunca más Sentada en un sofá Frente a una pantalla brillante, Faye encontró a su hermana. Estaba muerta. Cubriendo su cuerpo, había moretones, cortes y ronchas. Había sido asesinada casi de la misma manera que Adam años después, pero con una diferencia clave. La diferencia de Adam. No había indicios de que hubiera intentado defenderse. Parte 9. El Juego me disculpo por el retraso, he tenido algunas dificultades para decidir cómo contextualizar adecuadamente lo que está a punto de leer. Es, sin duda, la parte más importante de la historia, y tal como he hecho un sólido esfuerzo para asegurar que toda la información sea lo más precisa posible. Mis intentos de investigar más a fondo a los acontecimientos sobre los que están a punto de leer han fracasado en gran medida, todos los datos relacionados con el tema se han perdido o destruido, y los implicados personalmente no han mostrado ningún interés en discutir el asunto conmigo. De hecho, el hombre de quien yo y el resto de la sociedad de la princesa oímos esta historia es el único que se ha presentado voluntariamente en el asunto, y desafortunadamente, ahora está muerto. Como tal, He decidido abandonar el contexto y simplemente presentarles esta historia tal y como nos la transmitió un hombre al que llamaremos Dan. Fue a finales de los 90, el impacto inicial de los gráficos en 3D de las consolas se estaba desgastando y las compañías de juegos estaban comenzando a explorar realmente lo que era posible con el hardware de la Nintendo 64 y la Playstation de Sony. Ocarina of Time estaba en el horizonte, y su éxito estaba dando a los jugadores un anhelo de fantasía, aventura, espadas y brujería. En respuesta, una prometedora compañía de juegos comenzó a trabajar en un título que nunca vería la luz en día. Este título, conocido internamente como Héroe y Princesa, era un proyecto muy ambicioso para un equipo tan pequeño, ambientado en un reino de fantasía sin nombre. El juego seguiría de cerca la fórmula de la progresión de The Legend of Zelda, con tiempos de juego divididos por mazmorras y la colección de nuevos objetos y habilidades para progresar. Sin embargo, la fama del juego iba a ser el ayudante que acompañaría al jugador a lo largo de la aventura. Nunca se le dio un nombre, se la conoció durante el desarrollo solo como La Princesa. La idea era que La Princesa fuera la compañera de inteligencia artificial del jugador lucharía a tu lado, te ayudaría a resolver los puzzles, te daría pistas cuando estuvieras perdido y te proporcionaría encantadoras bromas contextuales con el héroe. Un elemento importante era que ella sería IA completa, sin acciones completamente programadas, de hecho había planes para la relación y la mecánica del humor que influirían en lo efectivo y útil que sería un aliado como la princesa. En respuesta a tus acciones, ella podría ser una aliada leal, deseosa de ver búsqueda a través de ti o una compañera rencorosa que solo te sigue para alcanzar sus propios objetivos. Esta dinámica fue la idea del señor Craver, el diseñador principal del proyecto. Mientras que su área de experiencia era proporcionar el arte y la dirección de la historia del juego, siempre fue el más firme defensor del sistema de compañeros de la IA como mecánica principal. Después de todo, habían pasado muchas horas creando una personalidad interesante y dinámica para la princesa, alguien con quien el jugador querría pasar una partida de 45 horas y había terminado por encariñarse con el personaje. A menudo pasaba su tiempo libre haciendo dibujos de ella, una joven pelirroja con un vestido blanco, a menudo en escenarios tranquilos y paisajes idílicos, extrañamente a pesar de crear una personalidad compleja y una extensa historia de fondo para el personaje, nunca le dio otro nombre que no fuera la princesa, su designación de desarrollo, cuando se le preguntaba, decía que no se había decidido por un nombre, ya que nada parecía estar bien, pero que seguro de que se decidiría por un nombre para cuando el juego llegara a la beta, el juego nunca llegó a beta. Muy pronto en el desarrollo se hizo evidente que la mecánica de la guía tal como la había visto el señor Carver, era imposible de implementar. El equipo era demasiado pequeño, el hardware actual de las consolas demasiado débil y la idea demasiado grande y elaborada para los recursos disponibles. Hubo intentos de escalar el juego, poner más control de la princesa en las manos del jugador y otras soluciones, pero nada podía detener la increíble cantidad de características que las ideas del señor Kerber estaban causando. El mismo Kerber estaba muy indignado por cualquier propuesta de limitación de la naturaleza de la princesa insistiendo en que era vital no solo para la experiencia de juego sino para la historia que intentaba contar y para la princesa como personaje, sin embargo finalmente los superiores perdieron la paciencia con Kerber y ordenaron que se eliminara el juego y la característica de la princesa. Después de esto, según amigos cercanos, Kerber cayó en una profunda depresión, todavía cumplía con sus deberes como director de historia y arte pero se fue distanciando cada vez más del proyecto. Empezó a pasar más tiempo y más tiempo dibujando a la princesa, hasta el punto de que las paredes de su oficina se estaban cubriendo de arte conceptual para el personaje ahora desechado. Sus dibujos también estaban empezando a tomar un tono más oscuro. A menudo dibujaba a la princesa simplemente mirando fijamente al espectador o golpeando la pared con frustración. Había rumores que en la oficina de Kerber hablaba con estos dibujos cuando creía que no había nadie pero nunca lo suficientemente alto como para que se oyera algo específico. Cuando el juego entró en alfa, se lanzó Ocarina of Time. El productor ejecutivo de Hero and Princess exigió que el trabajo se acelerara para enviar algún tipo de producto y dejar atrás este desastroso ciclo de desarrollo. El señor Kerber comenzó a tomarse más y más días libres. Llegaba tarde al trabajo, siempre con aspecto de estar extremadamente cansado y sin afeitar. Entre los ejecutivos de la compañía, su salud mental se puso en duda. Durante una evaluación, el señor Kerber aparentemente tuvo un colapso. Despotricado y desvariado con el productor ejecutivo sobre la princesa como si fuera una persona real, suplicó que se volviera a poner a la princesa en el juego. Pero en cambio, el señor Kerber fue liberado del proyecto por completo. Después de la reunión, abandonó inmediatamente el edificio. Algunos dicen que entre lágrimas, y regresó a su apartamento sin siquiera molestarse a limpiar su oficina. Esa noche, el señor Kerber fue encontrado muerto en su apartamento. Estaba tirado en el suelo en medio de una sala de estar con el brazo lleno de sangre. Se había quitado la vida con una hoja de afeitar en la muñeca. Las paredes de su sala estaban completamente cubiertas de dibujos de la princesa. En cada imagen, la princesa parecía estar en gran angustia. Lloraba, gritaba y se acercaba suplicantemente al espectador. Los idílicos campos fueron reemplazados por oscuros y retorcidos paisajes que a menudo parecían estar a punto de envolverla completamente en la sombra. Y en el suelo alrededor del cuerpo del señor Kerber había aún más dibujos. Estos bocetos apresurados de la princesa sin ningún arte detrás de ellos, como si fueran garabatos a toda prisa. Estos dibujos eran un poco más que ella sobre un fondo blanco, con sus miembros extendidos y su cara sin dibujar. Parte 10. El fallo Durante 5 meses después de su muerte, el desarrollo de héroe y princesa continuó sin incidentes. El título provisional era una reliquia en este momento, ya que no había más princesa en el juego. Pero no puedes decir a tus inversores que estás trabajando en un juego que solo se llama héroe. Al menos oficialmente, no había ninguna princesa en el juego. La IA y los datos gráficos de la princesa, conceptos aproximados, permanecieron en el código del juego durante muchos meses después de su desarrollo. Solo cuando empezaron a llegar informes de errores, los desarrolladores consideraron eliminarla por completo. Según los probadores, en raras ocasiones el juego cargaba el modelo inacabado de una chica pelirroja y un vestido blanco en lugar de varios PNJ. Esta chica no tenía IA, ni colisiones, ni ningún método de interacción, y si reemplazaban con un PNJ crítico, inmediatamente hacía imposible a su continuación, de alguna manera los datos gráficos de la princesa todavía se llamaban y los desarrolladores intentaron una serie de correcciones para esto, pero nada funcionó. Con el tiempo, los informes sobre las apariciones de la princesa se hicieron más elaborados y, para consternación del equipo de desarrollo más frecuentes, empezó a crear rutinas de inteligencia artificial para los PNJ. Que a veces incluso ofrecían opciones de diálogo aleatorio desde otros puntos del juego Además, ocasionalmente se comportaba de manera que no coincidía directamente con ninguna de las rutinas de la IA conocidas Una nota común era que se giraba y miraba a la cámara sin importar a dónde se movía En lugar de mirar el, al avatar del juego También había un caso grabado en el que ella mostraba una línea de texto que no aparecía en ninguna parte del juego El texto decía, por favor Después de tres meses de esto, el desarrollo se estaba ralentizando. De el Princess Glitch estaba dificultando mucho el trabajo real, ya que frecuentemente interrumpía cualquier intento de probar si los elementos del juego funcionaban correctamente. Incluso las áreas de las pruebas sin PNJ no estaban a salvo de la manifestación ocasional de este fallo. En la oficina, sobre todo con los probadores, comenzaron a correr rumores sobre la princesa y la idea de que su juego podría estar embrujado por el espíritu del señor Kerber. Aparentemente, una de estas conversaciones ocurrió durante las pruebas y resultó en que la prueba se cerró inmediatamente con una imagen de la princesa al frente y en el centro. Los probadores decidieron no reportar eso. El problema llegó a un punto crítico cuando el equipo de desarrollo llegó una mañana para encontrar a su principal modeladora de personajes, a quien llamaremos Gina, desmayada en el suelo de la oficina con un trozo de papel arrugado en la mano. El personal Completamente inadecuado para una situación de crisis como esta Procedió a hurgar en ella hasta que despertó Al principio, ella afirmó no tener ningún conocimiento o recuerdo de los eventos de esa noche Había estado trabajando toda la noche Pero no recordaba nada después de que pasara la medianoche Cuando sus compañeros de trabajo desplegaron el papel que tenía en la mano Se dieron cuenta de que era una imagen de la princesa Garabateada apresuradamente con un rotulador al ver esto, Gina reaccionó inmediatamente en pánico e intentó huir del edificio. Los intentos del personal por calmarla fueron recibidos con gritos crípticos y golpes. «No la conoces y no podemos quedarnos aquí». Gina dejó la oficina y regresó a casa, llamando para entregar su renuncia al día siguiente. Aparentemente, ella y el productor ejecutivo tuvieron una larga y acalorada charla por el teléfono. Al final... Ordenó que todos los datos relacionados con el largometraje de la princesa fueran eliminados del juego por completo. Todos los modelos, todos los guiones, todo. El problema fue, el equipo de desarrollo ya lo tenía, hace semanas. Después de dos años de desarrollo, héroe y princesa fue cancelado. Desde el incidente con Gina, la gente había estado abandonando el proyecto constantemente, muchos bajo circunstancias igualmente crípticas. Los probadores en particular tenían una, una alta tasa de rotación y los errores que reportaban a menudo no tenían mucho sentido. El proyecto había sido considerado como un sumidero de dinero por los inversores de la empresa, y se tomó la decisión de reducir sus pérdidas y pasar a otra cosa. Dos años después, el productor ejecutivo del proyecto se suicidó saltando desde la ventana de su segundo piso. Nadie sabía por qué lo había hecho. Se había trasladado a un nuevo proyecto y en realidad le iba bastante bien Sin embargo, a pesar de una búsqueda minuciosa No se descubrieron signos de juego sucio Ni tampoco de que alguien más hubiera estado en casa en ese momento El único elemento inusual era que había dejado a Ocarina of Time funcionando en su televisión Mientras subía a hacerlo Ni siquiera estaba en pausa Y esta es la historia que Dan nos contó él había sido un beta tester durante el desarrollo de héroe y princesa, uno de los pocos que se había creado desde las primeras etapas del proyecto hasta su colapso. Él mismo tenía muchas historias de las hazañas de la princesa durante el desarrollo del juego, pero no fue por eso que vino a la sociedad, y no es por eso que he publicado su historia aquí. Lo que Dan quería era un disco, quería que se conociera la historia de la princesa, era el único dispuesto a hablar de ello, y no quería que muriera con él. ¿Por qué iba a morir? Dan había decidido que iba a enfrentarse a la princesa y necesitaba la ayuda de la sociedad. Parte 11. El plan. Dan era un poquito raro. Como pueden imaginar, su historia lo convirtió en una superestrella dentro de la sociedad de la princesa. Había estado allí para ser testigo del comienzo de todo. Si había alguna respuesta sobre la verdadera identidad de la princesa, sabíamos que tenía que mentir en esos pocos años extraños que Eri y princesa estaba en desarrollo. Dan, sin embargo, se guardó para sí mismo mucho más de lo que esperaría que alguien con información tan relevante como la suya. Respondía a las preguntas que se le hacían, pero nunca parecía querer ofrecerse como voluntario. Si crees que mi agenda de actualizaciones es mala... Le tomó a Dan un año completo contar su historia. Resultó que había una buena razón para ello. Dan tenía su propia cosa en marcha. Hace poco más de medio año, completamente de la nada, Dan creó un nuevo hilo conductor en la Junta de Discusión Principal de la Sociedad. Se titulaba Final del Juego. Llevaría un evento que cambiaría la Sociedad de la Princesa para siempre. Lo que sigue es una copia exacta de la OP de nuevo. Perdonen los errores de ortografía, ya que no son míos. Hola, me llamo Daniel. Me conocen como el probador principal de héroe y princesa, la primera persona que vio a la princesa manifestarse. Lo saben porque es lo que les he dicho, pero no es la historia completa. Es hora de contarte el resto. Por si no lo saco ahora, es muy probable que no vuelva a tener la oportunidad. Probar un videojuego es un proceso muy clínico, no solo te pagan por jugar, te pagan por, para romperlos, empujar los bordes y encontrar las grietas. Intentas metódicamente todo lo que se te ocurre, y luego lo haces una y otra vez. Te vuelves muy bueno en el pensamiento lateral, en la manipulación de mecánicas dispares y en el reconocimiento de sutiles defectos que pueden partir un juego por la mitad con la aplicación adecuada. He oído que, para algunos, el proceso de prueba puede agotar lentamente tu capacidad de disfrutar los juegos por placer te concentras tanto por romper los juegos que pierdes tu capacidad para jugarlos como consumidor. Quieres explorar cada mecánica, empujar todo hasta el final, experimentar ese pequeño y perverso apuro que tienes cuando todo se rompe por la mitad entre tus dedos. Cuando todo empezó, la princesa era solo un fallo entre muchos otros, un modelo de personaje incompleto cargando en el lugar equivocado, no era nada increíble, de hecho hubo varios fallos similares en esa versión del juego. La diferencia era que esos fallos, aunque lentamente se arreglaban, la princesa no se arreglaría. Cada vez que pensábamos que la encontraríamos, que habíamos llegado a la raíz del problema, parecía otro lugar aún más extraño y sin sentido. Tal vez era algo sobre mí. Casi nunca se manifestaba cuando yo no estaba en la oficina. Fui el primero en verla, y durante todo el ciclo de desarrollo de héroe y princesa, fui, con mucho, el que más se le apareció. Creo que ella sabía que yo era el probador principal y le gustaba jugar con mi cabeza. Después de todo, yo era el que más presionaba para que la sacaran del maldito juego. Te conté de esas veces en las que ella miraba directamente a la cámara. Eso fue durante los momentos en que yo estaba probando. Ella me miraba a mí. Quería que yo supiera que podía vernos. La odiaba. Odiaba su rostro blanco. Odiaba que hiciera esa estúpida T solo para llevar a casa la vergüenza que era. Y cuando Eric Princesa fue cancelado, la odié por dejarme sin trabajo. El mejor trabajo de mi vida. ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué carajo era ella? ¿Por qué no podía desaparecer como un buen pequeño error? No era suficiente para ella romper nuestro juego. Ten ella tenía que rompernos. Tenía que destruirme a mí, a Gina y a toda la gente que quería hacer un gran juego. Luego, cuando terminó, tuvo que ir a romper todos los otros juegos que hay, no era suficiente para ella ser una marca negra en nuestro juego, Tenía que ir a convertirse en una fila sin resolver en todos los juegos del mundo. Soy un beta tester, mi trabajo es experimentar y descubrir la causa de los fallos y aberraciones en los videojuegos, tal vez la princesa pensó que dejarme sin trabajo me obligaría a renunciar, pero no lo hice, todavía no lo he hecho. En la última década, he tenido más de 200 encuentros con la princesa. He jugado una gran variedad de juegos, al menos 40 horas a la semana, a menudo corriendo varias consolas a la vez para maximizar mis posibilidades. He llevado a cabo todo tipo de experimentos para determinar sus capacidades precisas, métodos de operación y, lo más importante de todo, sus potenciales debilidades. Mientras escribo esto, estoy rodeado de páginas de notas escritas a mano que espero sean lo suficientemente legibles para ser útiles a otros si no sobrevivo. Hay demasiado aquí para escribir en poco tiempo que tengo. No he aprendido mucho, solo he aprendido fragmentos de cosas. Sea lo que sea, no es parte del juego. Al menos, no exactamente. Cuando se infiltra en un juego, tira la ROM, no muestra nada fuera de lo normal salvar el estado a través del emulador no garantiza que ella esté allí en ese mismo estado cuando esté cargando ella está intercediendo en algún lugar como un paquete extra de datos no fácilmente rastreable creo que el aumento de los tiempos de carga tiene algo que ver con esto pero no estoy seguro es todo tan condenadamente críptico o tal vez solo está cambiando las lecturas para joderme he intentado hablar con ella post texto binario a veces tengo reacciones, pero nada de esto tiene sentido Todo es una mierda más críptica Creo que a veces quiere hablar pero no puede O no sabe cómo, o no sabe lo que es hablar Otras veces creo que dice cosas misteriosas para que yo siga adelante Le gusta jugar conmigo porque hace que vuelva Me mantiene haciendo preguntas No quiere que encuentre respuestas porque no quiere que me detenga Es un problema y no quiere que se resuelva He intentado matarla Mi intento más cercano al éxito Fue cuando conecté mi Nintendo 64 Con una pistola aturdidora Mientras ella estaba delante de mí En Super Mario 64 Los altavoces emitieron un grito Más impío y suplicante Que jamás había escuchado Mientras la pantalla parpadeaba en negro Era hermoso Pensé que lo había hecho de verdad Que la había vencido Al final, la única víctima fue la consola Sin embargo, todavía creo que estaba en algo allí Tal vez en otro momento Sin embargo, hay una cosa importante que he aprendido Es vital Esto abre todo esto en par en par Si muero, quiero que al menos asegurarme que de que se transmita Tiene una debilidad La encontré Es diminuta, sutil, casi imposible de entender Pero ella la tiene Es lo que he estado buscando durante años Estuvo mirándome a la cara todo este tiempo Ha estado mirándolos a todos ustedes en la cara todo este tiempo Puede entrar en los juegos Pero no puede dejarlos ¿Alguien la ha visto salir de un juego sin que el jugador lo haya apagado? No Es porque no puede Es lo único que no puede hacer Es el único poder que tenemos sobre ella Yo, tú, todos Podemos usar esto Es nuestra arma ya la he usado contra ella, personalmente, y por eso estoy escribiendo esto. Es por lo que he venido a todos ustedes. La he atrapado. Arranqué su juego favorito, Ocarina of Time. Sabía que vendría, siempre lo hace. Ella me ama. Es otra debilidad. Cuando apareció, hice lo único que nunca había intentado antes. Lo único que nadie ha intentado. No apagué el juego, apagué la pantalla. ¿Funcionó? Funcionó totalmente Está ahí adentro ahora Y no puede salir No ha intentado matarme Como sea que eso funcione Creo que la pantalla está involucrada Sin ella No puede hacerte nada Es como apagar el juego, pero mejor No puede atraparte y no puede escapar Brillante Me alegro de haberlo pensado Lo dejaría ahí para siempre Pero no puedo Sigo escuchando esos ruidos que vienen del Gamecube Rechinando, zumbando, chillando, creo que está tratando de sobrecargar la consola, destruirla desde adentro para poder salir, si la quema, volverá a ser libre. Está claro que la mía es solo una solución temporal. Ella experimentó un gran dolor cuando disparé mi Nintendo 64 con esa pistola aturdidora, con la forma en la que está friendo lentamente los chips de la Gamecube, imagino que debe ser un infierno para ella en este momento, tal vez debería dejarla allí por unos días. Por supuesto, sé que no puedo arriesgarme, no puedo arriesgarme a que salga. Ahora que saben de cómo atraparla, puede que no vuelva. No voy a dejar que escape, vamos a terminar con esto, ahora mismo. Abajo hay un enlace, a las 6 de la noche voy a empezar a transmitir con mi cámara web ese enlace. Quiero que todos los que están en la pizarra estén allí y miren. Voy a confrontar a la princesa, todos nosotros, juntos. También verán mi dirección y número de celular incluidos abajo, sí, o tal vez debería decir cuando la princesa inevitablemente trate de matarme, quiero que todos llamen al 911 y lleven a todos los oficiales de la ley disponibles a mi ubicación, no tengo ningún delirio de que pueda luchar contra ella, pero si sí hay una remota posibilidad de que pueda retenerla el tiempo suficiente para que la gente, los testigos vengan a verla, estoy dispuesto a aceptarla, resolveré esto. Arreglaré este problema en el que he estado trabajando durante más de una década Necesito tu ayuda, por favor Necesitamos hacer esto De hecho, el enlace, la dirección y el número móvil están to todos incluidos Yo era cauteloso sobre esto, pero la tentación de ver lo que podía pasar era demasiado grande Esa noche hice clic en el enlace No debería haberlo hecho Parte 12 El Stream No estoy completamente segura en retrospectiva de lo que cualquiera de nosotros esperaba ¿Qué podíamos lograr aquí? Todavía no, habíamos, no sabíamos cómo hacerle daño Todavía no sabíamos cómo razonar con ella Un experimento como este, llamado voluntariamente a la princesa No se había intentado en años y por una buena razón a pesar de todo el conocimiento compartido y la investigación secreta de Dan, apenas sabíamos más de la princesa que cuando empezamos, así que ¿por qué seguimos con esto? ¿Por qué todos sintonizamos ese stream? Supongo que solo queríamos pruebas. Sabíamos que íbamos a ver morir a un hombre esa noche, pero si pudiéramos grabarlo en la corriente, tal vez finalmente tendríamos algo que mostrar de nuestros años de ansiedad acurrucada. Tal vez... Solo tal vez, podríamos ver por fin cómo la princesa mata a la gente Y, si pudiéramos verlo, tal vez podríamos encontrar alguna forma de defendernos realmente de ella Dan, sabía que entrar en esto era un sacrificio Me pregunto, ¿cuántos miembros de la sociedad también lo sabían? Por supuesto, la ventana de chat de la corriente no ayudó a aliviar las ansiedades por saber lo que iba a suceder era una mezcla de súplicas aterrorizadas para que Dan no siguiera adelante y de burros gritando, «¡Morirás, hijo! XD!». Quería golpear a esos bromistas, pero en realidad, creo que así es como algunas personas lidian con el miedo y el estrés. Probablemente sea más saludable que mirar en silencio, como yo lo hice. Dan, por su parte, había hecho un espectáculo de todo el asunto. Tenía su cámara web apuntando a un enorme televisor en la pared más lejana de lo que asumo fue su dormitorio. Debajo de él, ese pequeño Gamecube sumando. Dan parecía tan despeinado como uno podría esperar de un hombre que había dedicado tantos años de su vida persiguiendo a un cuco digital. Cada vez que miraba la webcam, la luz del monitor de su ordenador brillaba en sus gafas y le cubría la cara de flores. No podía evitar pensar... ...que lo había montado a propósito, pensando que se vería bien. Ciertamente le quitaba el foco al resto de él, lo cual era bienvenido. Me estoy retrasando, por supuesto. ¿Quieres saber qué pasó cuando encendió el televisor? Al menos, ¿eso crees? Si eso es lo que quieres, te sugiero que dejes de leer ahora. Como dije cuando empezamos, no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para dar contexto a una advertencia. Lo que aprendimos hasta ahora fue suficiente para hacer una anécdota bastante conmovedora, pero lo que aprendimos después de esta corriente es lo que me obligó a contar esta historia. Contra toda protesta, Jan encendió el televisor. Explicaré lo que vimos lo mejor que pueda. Era Ocarina of Time. Aparentemente... Pero deformada y deslumbrante más allá de todo reconocimiento, el HUD desapareció, reemplazado por algunas texturas aleatorias y cambiantes, Link estaba retorcido, con polígonos que sobresalían de sus brazos en ángulos extraños, el retorno estaba muy alterado, aún reconocible, como el campo de Hyrule, pero con ciertos polígonos estirados y varios objetos y modelos alejados en el suelo. El cielo era rojo sangre con un sólido círculo blanco de un sol, y la música. la música, quizás la parte más desconcertante. aunque solo fuera por lo malditamente alegre que era, ciertamente no era una pista del juego, y sonaba como una colección de instrumentos tocando progresiones de notas alegres y alegres al completo azar. También había una señal justo enfrente de Link. Acercarse a la señal resultó difícil, ya que cualquier movimiento enviaba un cuadro de juego a un solo dígito, causando que la música alegre se enganchara y se distorsionara. Sin el HUD era difícil saber cuándo Link estaba en su lugar para interactuar con algo. Sin embargo, Link finalmente fue maniobrado en su lugar para leer la señal. Regresa, amigo. No deberías estar aquí. Amor y besos. Daniel no tengo que decirles que el chat en línea estalló inmediatamente después de ver el nombre de Dan aparecer en el juego. Lo más interesante fue la reacción de Dan, aunque hasta ahora ha dicho muy poco. Al leer este texto, inmediatamente comenzó a reírse. Comenzó con una risa, pero rápidamente se convirtió en una risa burlona. Nos llevó un segundo darnos cuenta de, de quién se reiría. ¿Hablas en serio? gritó la pantalla. ¿Qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Todavía hay un debate sobre lo que Dan quiso decir con esto. A lo largo de toda la corriente, tuvimos la sensación de que Dan sabía algo más sobre las cosas que veíamos nosotros. Estaba jugando bastante lejos del monitor de su ordenador, así que nuestros gritos en el chat del arroyo para explicarse no sirvieron de nada. Esta falta de comunicación se convertiría más tarde en un problema. Pasando la señal, Dan se adentró en este paisaje retorcido. Era difícil discernir cualquier tipo de significado de lo que la princesa había hecho al lugar. Los objetos y los PNJ estaban todos dispuestos de forma extraña. Había tres personas de pie con los brazos y los pies juntos en la parte superior de una casa incrustada a la mitad del camino en el suelo. Había un PNJ sin textura en un círculo alrededor de un cofre del tesoro abierto. Los enemigos nacerían de la nada y desaparecerían al igual de rápido en medio de la corriente. Al final del campo, Dan pasó varios minutos manipulando una serie de interruptores que causaron que las plataformas cercanas se movieran a su alrededor de manera que finalmente determinamos que eran completamente aleatorias. Luego nos dirigimos al lago de Gila. Al menos, Dan tomó la salida del lago Gila y terminó parado en una gran caverna mirando a una pared. Dando vuelta, inmediatamente vimos un enorme par de ojos sobre nosotros. Después de la conmoción inicial, nos dimos cuenta de que en el centro de la habitación había una especie de criatura compuesta por muchos modelos diferentes del juego atascados entre sí. La mayor parte era una gran roca y tenía brazos, piernas y otros apéndices de varios monstruos y enemigos que sobresalían de ella. Los ojos eran una gran cabeza montada sobre la roca, que era eh, del modelo de la granada. Dan, al ver esta cosa, dejó su mando. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¿Esto es lo que estuviste haciendo todo este tiempo? Le gritamos impotentemente a Dan en el chat que se explicara. No podía vernos. ¿Es por esto que lo hiciste? ¿Es por eso? ¿Es, ¿es esto lo que quieres? Tú, mezquino maldito <coughs> Se acabó ¿No lo entiendes? Se acabó G Gritó y surgió de los altavoces de la televisión Las texturas de la pared de la cueva comenzaron a parpadear y a destallar Dan parecía estar desfasado ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Está muerto! ¡Tú estás muerto! ¡Ya no existes! ¿De verdad crees que esta... esta cosa va a cambiar algo? ¿Qué demonios es esto? ¡Es una broma! ¡Ni siquiera recuerdas cómo era! Solo pegaste un montón de, de, de brazos! Sin ceremonias, la princesa apareció en la habitación frente a Link. Los gritos continuaron. Todos gritábamos a Dan que se detuviera. No lo hizo. ¡Merece ser olvidado! Parpadeó y luego la oscuridad. No solo el juego, sino que la corriente de la misma parpadeó hasta la oscuridad. Esto fue todo, pensamos, lo había hecho Incitó a la princesa a matarlo Iba a aparecer muerto y esta grabación de la corriente apenas sería suficiente co prueba como para que la gente sepa qué ha pasado Pero entonces, para nuestro asombro, la corriente volvió Dan seguía tocando De hecho, ni siquiera parecía darse cuenta de que la corriente había bajado Hubo un cambio en la ventana del arroyo, sin embargo, en la parte superior izquierda, un pequeño texto blanco en una caja negra había aparecido, esto. El mismo Dano parecía darse cuenta de que algo había pasado, y ahora estaba guiando a Ling a través de una nueva área, parecía ser un vacío negro con un suelo blanco, que se extendía infinitamente, sin embargo, no era ningún lugar sin características, el suelo se elevaba y bajaba de vez en cuando. A veces Link pasaba por extraños abeliscos blancos Después de un minuto de correr, se encontró con una línea PNJ Todos los brazos extendidos, a la vista de esto Una nueva palabra de texto blanco apareció debajo de la primera ventana del arroyo Es Los PNJ no podían hablar, y de hecho, Link los atravesó Ahora estaba en lo que parecía ser un pueblo rudimentario. Los polígonos blancos estaban ahora dispuestos en la cruda formación de las casas. Fue en este punto donde el ruido de fondo se registró como una música muy distorsionada. Donde Dan estuvo extrañamente silencioso durante todo esto. No está claro lo que la princesa pudo haberle dicho o hecho durante el tiempo en el que se arrolló o se cortó. Las veces que se inclinó lo suficiente como para que pudiéramos ver su cara. Parecía bastante disgustado. Al ver el pueblo dejó escapar un suspiro de disgusto. Después de vagar un rato finalmente habló de nuevo diciendo, ¿Qué? ¿Qué se supone que estoy viendo? Ustedes. Dan movió la cámara para revelar que ahora había la misma fila PNJ detrás de él. Todavía no se podía interactuar con ellos, dando la vuelta. Otro grupo de PNJ estaba al, al otro lado Estaba rodeado No habíamos dejado de tratar de llamar su atención Y decirle que había un mensaje apareciendo en la corriente No había quitado su atención del juego Me Con un último giro La princesa estaba parada justo al lado de Link. Dejaron Dan Con la voz más enfurecida que he escuchado gritó ¿Qué te den en ese momento la corriente se volvió negra. En su lugar, la pantalla se llenó con este texto blanco. Me dejaron. 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 Pero el arroyo no estaba abajo. El audio seguía funcionando. Podíamos oír ruidos que venían de la habitación de Dan. Choques, golpes, cosas cayendo y finalmente gritos. Había sonidos asquerosos de carne siendo impactada una y otra vez Y Dan gritando con pánico ¡Déjame! ¡Quítate de encima! Lo que sea que estaba atacando, no hizo ningún ruido por sí mismo Hizo su sombrío trabajo en silencio y, finalmente, Dan también se quedó en silencio Inmediatamente volvimos al tablón de anuncios de la sociedad para discutir lo que había pasado Pero ella ya estaba allí las pancartas se deslizaron y se rompieron Los nombres de los foros eran cadenas de caracteres aleatorios El fondo era una imagen corrompida De lo que, todavía no estoy seguro Y en cada foro Un aluvión de nuevos temas Enojados y divagando Todo lo que dejaste Se fue roto, oscuro, querido No puede necesitar Por favor, necesita herir Herir, 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 herir Siempre decir que no puede detener la ira, ira, ira Tenía que vigilarlo, no pude detenerlo Gritó y me alcanzó, pero se quedó atascado Solo querer parar Solo querer ser y estar y no volver Todos ustedes vieron mi dolor Por favor, vean mi dolor Por favor, dejen de irse Nunca quise matar a nadie Por favor ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es? ¿Qué es lo que soy? Y eso nos lleva al día de hoy Parte 13 La advertencia ¿Cómo? ¿Cómo es que la princesa tomó el control de nuestro foro? Aunque solo fuera por unos segundos no tenía ningún sentido. Nuestro foro no era un videojuego. Nuestro foro sacó toda su información de Internet. La princesa... Ya estaba habitando un juego al mismo tiempo. Todas las reglas que creíamos conocer, todas las cosas que creíamos que nos mantendrían a salvo, nos estaban fallando. ¿Podría haber hecho esto en cualquier momento? ¿Podría hacerlo de nuevo? ¿Había algún límite real de lo que era capaz de hacer? Revisamos todos los datos que habíamos recogido Intentamos encontrar algún hilo en común que nos faltaba Debía haber alguna forma que pudiéramos saberlo Tenía que haber más respuestas de las que estábamos viendo Y las había. Finalmente nos dimos cuenta de la verdad Era tan obvio La princesa había estado en nuestro foro todo el tiempo Ella estaba en cada página estaba en todas las listas de los foros Nos había estado mirando Observándonos durante años Y nunca la vimos Ella era el estandarte En la parte superior del foro Ella era cada captura de pantalla Que nos habíamos publicado Cada video que habíamos subido Y cada fanart que habíamos dibujado Cada imagen de ella Es ella Cada imagen de ella Cuando nos observaba le da poder No es un fantasma no es un virus informático, es una idea. Vive nuestra observación y de nuestros pensamientos sobre ella. Cuando todos vimos esa corriente, nos unimos y le dimos toda nuestra atención a la a, de una vez. La hicimos más poderosa de lo que nunca antes había sido. La hicimos lo suficientemente fuerte para manifestarse a través de las imágenes que habíamos puesto en nuestro tablero de mensajes y hablarnos directamente quitamos todas las imágenes por, la que por lo que especulamos, es suficiente como con no volver a verlas, pero las borramos todas para estar seguros, sin embargo, puede que ya sea demasiado tarde para nosotros, he estado perdiendo el contacto con otros miembros de la sociedad, no puedo decir si les ha pasado algo, simplemente se han escondido, pero a estas alturas, solo un tonto no consideraría el peor de los casos. No soy completamente despiadada, sé que está luchando por su ahora para ella ser olvidada es la muerte, hace lo que hace con la esperanza de mantener viva su memoria, con ese fin tal vez el hecho de que yo le cuente su historia al mundo es un pequeño acto de misericordia, tal vez los pensamientos que le he prestado alivien un poco su dolor, no lo sé, pero de cualquier manera no es por eso que escribí todo esto. Lo que he contado podría ponerte en gran peligro, pero también podría salvarte la vida. Usted es un objetivo ahora, y en los meses y años puede que ella venga por usted. Pero también le he dado todo el conocimiento que necesita para mantenerse a salvo. No intentes luchar contra ella, no intentes hablar con ella, no intentes ser más listo o atraparla, no investigues... No intentes comprenderla, no intentes ser un héroe, no intentes ser su salvador Espero sinceramente haberte dado todas las respuestas que desea Para que no cometa nuestro error y trate de investigar más Hay una y solo una cosa que necesitas para estar a salvo Si la ves, apaga el juego